0: Das, das ist doch wunderbar. Weißt du was? Also erstmal herzlich willkommen, äh, Peter, erneut zum okay. äh, Podcast bei mir. Und weißt du was? Ich habe gerade nachgeguckt, weil ich dachte, Mensch, von, ähm, also ich habe geguckt, worüber haben wir uns unterhalten. Also bei mir ist ähm, das ganze Thema Kaukasus also noch so präsent. Äh, und da hatten wir uns das letzte Mal drüber unterhalten, sehr ausführlich. Und wie es der Zufall will, äh, am 4. Januar 2022 haben wir uns als erster Podcast in dem damaligen neuen Jahr unterhalten, genauso wie jetzt. Also es ist quasi eins zu eins und jetzt haben wir aber völlig neue Themen, glaube ich.
1: Absolut. Ja, erstmal ja. vielen Dank erneut für die Einladung. Ja, gerne, gerne. ich habe es tatsächlich auch schon realisiert. Ich habe das auch schon gesehen und so, Ei, das ist eigentlich genau zwei Jahre her. <lacht>
0: also heißt, dann müssten wir uns ja in zwei Jahren dann nochmal treffen.
1: Im Prinzip kann man es schon eintragen im Kalender wahrscheinlich, ja? Es ist, ja, ist eine ja. Tradition jetzt.
0: Das, das nee, passt schon. Wo steckst du eigentlich gerade? Weil ich habe ähm, äh, vorhin nochmal geguckt und du hast ja zwischendurch, warst du, also das, manchmal kommt man ja auch durcheinander, man weiß ja auch nicht, wie, wie aktuell manche Postings sind und so. Steckst du jetzt gerade in Mexiko oder bist du gerade wieder zu Hause? Oder wo bist ist, du überhaupt? Es ist
1: tatsächlich nicht so einfach bei mir nachzuvollziehen, aber ich bin tatsächlich zu Hause in Aha, Hensberg, okay. in Oberbayern.
0: Okay, okay, weil ich hatte nämlich äh, noch eine, also da, das habe ich hier mit mir nochmal notiert und so, ähm, was du da eigentlich in Mexiko getrieben hast und du hattest ja dazu auch ein kurzes Video gemacht, äh, Remote Arbeiten, äh, da können wir vielleicht auch noch zu quatschen, aber genau. Peter, stell ich doch nochmal kurz vor für alle, die vor zwei Jahren noch nicht dabei waren. Und äh, dann äh, lass uns mal reinhüpfen, denn du hast fantastische Radreisen gemacht. Also wir reden hier nicht über irgendwelche Races und Kram, sondern wir äh, starten das Jahr mit, mit schönen Inspirationen, tollen Radreisen, tollen Projekten von dir.
1: Genau, cool. Also ich ähm, bin der Peter ähm, und würde mich beschreiben als eigentlich so den, den Jungen von nebenan. Also ich kann eigentlich nichts wie im Profibereich ähm, und habe aber eine krasse Leidenschaft für, ja, ein bisschen ausgefallenere Abenteuer und ähm, habe diese Leidenschaft tatsächlich mittlerweile, das ist auch was, was sich in den letzten zwei Jahren geändert hat, ähm, zum Beruf gemacht mhm. und ähm, bin jetzt quasi Fulltime-Abenteurer mhm. und kann mir ähm, wildeste Sachen überlegen und die dann, also Abenteuertrips überleben auf, überlegen auf der ganzen Welt und die dann umsetzen und irgendwie filmisch begleiten und ähm, Genau, habe somit quasi mein, mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Dein äh, filmisch Begleiter, das also ist ja auch, glaube ich, das Hauptaugenmerk deiner, äh, deiner Berichte über deine Touren, muss man ja sagen. Und das ist ja auch fantastisch. Und soweit ich mich erinnere, sind wir ja auch vor zwei Jahren rausgegangen. Da hattest du ja auch gesagt, hey, ich, hab, also ich will das jetzt mal probieren. Ich will das jetzt mal richtig machen. Ne? Ich will mir meine Träume quasi erfüllen und äh, das versuchen auch beruflich sozusagen anzugehen. Und das scheint ja richtig gut geklappt zu haben. Ähm,
1: tatsächlich, also vor zwei Jahren war das alles noch so ein, so ein ähm, Schlossgespenst äh, oder ähm, Traum. So ein Traum so ein bisschen und wir ja. haben es einfach mal angefangen und mittlerweile hat sich das jetzt doch weiterentwickelt und ja, also ich bin sehr, sehr happy, wie das alles gelaufen ist. Ja. Also dieser, dieser Mut, diesen Schritt zu gehen, hat sich bei mir auf jeden Fall rentiert. Ich habe einen tollen Lifestyle mir aufgebaut, der schon sehr unique ist, ähm, aber für mich extrem cool.
0: Ja, ich fand vor allen Dingen, und das ist dann auch gleich das erste Thema, ähm, äh, Transalp, also das hast du ja sehr interessant aufgezogen, ehrlicherweise. Also du warst mit Kumpels, wir reden gleich im Detail, mit Kumpels da unterwegs, ich, da habe ich auch gleich nochmal eine Frage dazu, ja. ähm, aber ich fand diese Idee ziemlich gut, dass du das so über ja quasi wie so eine Serie aufgezogen hast und dann äh, auch immer wieder so schon Ausblick gegeben hast, was wird was passiert in der nächsten Staffel und so weiter. Und das ist ja jetzt auch relativ frisch, ne die Staffel 2, weil ja. Transalp ist ja so dein Thema. Gib vielleicht noch mal kurz einen Kontext. Was reizt dich an der Transalp? Und dann vor allen Dingen, was reizt dich daran, mit elf Freunden oder zehn Freunden über die Alpen zu fahren? Da kriege ich ja schon <lacht> Gefühle. So, äh, erzähl noch mal kurz.
1: Genau, gerne. Ähm ich komme ja hier aus Oberbayern und die Alpen sind quasi vor meiner Haustür. Und das war, glaube ich, auch so der erste Berührungspunkt so für mich, wenn es darum ging, irgendwie rauszugehen, ähm, Berge zu entdecken und eben auch zu überqueren. Und gerade mhm. dieses Überquerungsthema ist relativ präsent bei meinen Projekten. Ich mag es einfach gern, irgendwo an einem Ort zu starten und am anderen Ort rauszukommen. Ähm, und das war natürlich ursprünglich immer in Alpen, ähm, mhm. ja, da hat es eigentlich angefangen und das habe ich eben anfangs immer ja, viel allein gemacht, auch sehr oft spontan. Also ich glaube, es gibt viele, die sowas jahrelang planen. Ähm, ich bin jemand, ich fahre meistens so, oh, ich glaube, ich mache wieder Transalp und fahre morgen los so ungefähr und mhm. so war das tatsächlich schon immer. Habe das also auch schon sehr oft gemacht und habe da auch schon viel Erfahrung und viele Routen und sowas ähm, selber ausprobiert. Ähm, und ein kleiner Traum von mir war immer, dass ich doch meine ganzen Kumpels, die alle auch ziemlich sportlich sind, ähm, da vielleicht mal mit reinnehmen könnte und so ein bisschen in meine Welt, ja. Welt reinführen könnte. Und das war auch so, ja. ein, so eine Grundidee grundsätzlich, als ich angefangen habe, das zu Projekten zu machen. Also zu sagen, okay, ich will eigentlich nicht alleine irgendwo die ganze Zeit sein, sondern am liebsten auch meine Freunde mit einbinden. Ja. Und ähm, dann war es eben 2022 das erste Mal so weit, dass ich gesagt habe, ich fühle mich jetzt erfahren genug zu sagen, ähm, ich guide jetzt, in Anführungsstrichen, mal ähm, meine Freunde über die, über die Alpen. Mhm. Ähm, in Anführungsstrichen deswegen, weil ich den Jungs nicht sage, hey, ich habe hier eine Route, die kenne ich auswendig, ähm, ihr müsst euch um nichts kümmern, das wird alles eine sichere Sache, sondern das ist auch für mich immer eine neue Route. Mhm. Das heißt, es ist grundsätzlich immer noch abenteuerlich, ob das alles klappt und so weiter. Ähm, aber das war eben die Idee zu sagen, hey, ich nehme mal meine ganzen Freunde mit. Ähm, und ich habe schon geahnt, bevor ich das so ein bisschen aufgezogen habe, mit Partnern und so, dass das relativ... Ja, einzigartig sein könnte, weil ja die meisten mhm. Radreisefilme oft irgendwie alleine oder zu zweit sind. Ähm, und ich dachte mir schon, dass das wahrscheinlich eine coole ja, Stimmung auch mitbringt, wenn man mal so eine Teamreise verfilmt. Mhm. Ähm, und wo man sich du hast ja Team auch immer,
0: Du hast ja auch immer einzeln noch befragt, ne? das fand ich ja auch ganz Genau, äh, ganz Ich, hab, erfrischend. ich halt wollte
1: wirklich dann das Team auch mit, mit, mit reinnehmen ähm, und so ein bisschen mhm. die Perspektiven von jedem Einzelnen zeigen. Und das Coole daran war halt, dass die meisten noch komplett neu sind in diesem ganzen Transalp. Ding. Mhm. Und ich glaube, das hat es relativ relatable gemacht ähm, mhm. für viele Leute, weil sie eben ja, weil eben klar war, okay, wir sind keine Profis, wir sind einfach nur ja, die Jungs von nebenan, die eben sich auf so ein Abenteuer einlassen. Und das war so das Grundsetting. Und ja, wie das dann halt, halt so ist, in so einer Gruppe passiert halt auch vieles, was eben nicht geplant ist. Man ähm, mhm. muss viele Herausforderungen bewältigen, die im Vorhinein ähm, ja, nicht abzusehen waren. Das gehen viele Sachen schief, aber es ist eben auch in so einem Team, gerade wenn es eben enge Freunde sind, passieren halt wieder Dummheiten, man macht viel Schmarrn und ich glaube, diese Emotionen habe ich versucht, einzufangen, so gut wie es geht. Und deswegen ist es eine in meinen Augen schöne, abwechslungsreiche ähm, Reisedoku mit viel Spaß und vielen Emotionen ähm, geworden. Und das habe ich eben so als Serie aufgezogen, genau, mhm. wo man eben die ganze, das ganze Team so Etappe für Etappe mitverfolgen kann und in jeder jede Etappe diese Ups und Downs eben ja, nachempfinden kann.
0: Mhm. Genau. War, waren da auch, also du warst ja auch mit Kumpels im Kaukasus damals, waren da die gleichen Leute auch mit jetzt beim Transalp mit dabei? Äh,
1: der der Schmosi also ist so mein, mein engster Abenteuerkompane, der war natürlich auch mit dabei, der ist fast mhm. immer mit dabei zum Glück. Ähm, ähm, und ansonsten waren es neue Leute, also der Benni mhm. und Sebi konnten nicht, aber ansonsten waren es neue Leute. Und ich würde sagen, 80 Prozent davon haben eigentlich nichts mit Radreise am Hut. Das war für die wirklich so ja. die erste Erfahrung, damit ähm, mal mehr Tage am Stück irgendwie auf dem Fahrrad zu verbringen. Ja,
0: und äh, gleich mit zehn Leuten war das, also, weil mir reichen schon zwei, ja? Also, ja. Aber wenn, du, wenn du jetzt, also du, du sammelst ja quasi nochmal zehn unterschiedliche Charaktere mhm. und... Erhöhst ja quasi auch die, na gut, auf der anderen Seite, äh, die, die Vielzahl der Geschichten und Erlebnisse erhöht sich natürlich auch gleichermaßen. Ne? So, also, genau. das ist ja, ist ja nicht so, wie du schon das ist ja nicht so, wir fahren halt mal über die Alpen und so, aber da dachte ich ja. mir, mit so vielen Leuten, pff, ich meine, kann man ja nachgucken, ne? dass das ja auch teilweise nicht ja. immer ne? so glatt geht. Genau, und so, aber war, warum war gewisses, zehn Leute?
1: War ein gewisses Risiko vielleicht dabei? Mhm. Ähm, ich habe das halt den Jungs so mal vorgeschlagen und so gepitcht, so hey, wer hat Lust mitzukommen und da waren die meisten doch echt ziemlich begeistert davon. Ich meine, das ist natürlich schon cool für die Jungs, weil die sich um nichts kümmern müssen, einfach sagen, ja, ja ich bin dabei. Ähm, meistens organisiere ich dann irgendwie auch das Equipment, plane die Routen, ähm, organisiere die Unterkünfte und für die ist dann, glaube ich, die Hürde relativ gering gewesen, zu sagen, hey, ich mach mal mit. Ähm, und ja, und dann dann ist es eben so entstanden und genau wie du sagst, also ich versuche eben wirklich die verschiedenen Perspektiven von den einzelnen Jungs so mit reinzubringen <lacht> ähm, und es ist, ja, es ist ein Herzensprojekt, also es war ja. 2022 das erste Mal und es war also es war unglaublich, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, so viel ja. lachen müssen, so viel gute Laune einfach ähm, unterwegs, man hat so ein gemeinsames Projekt, wie so, ein, so ein Teamgefüge entsteht, man, man, man fightet zusammen, man löst ähm, Challenges zusammen, sodass eigentlich schon direkt klar war, dass das muss nächstes Jahr wieder passieren und deswegen gab es eben dieses Jahr auch Staffel 2.
0: Ja, ich glaube bei der ersten Staffel, da warst du auch mal musstest du mal einen Tag aussetzen, ne, warte da, ja, war doch ja, irgendwas, es, warst du krank es, oder war irgendwas es ist, kaputt?
1: Es, ja, genau, es ist, es ist wirklich viel schief gegangen also wir hatten tatsächlich auch zwei <lacht> Krankheitsausfälle, die dann wirklich ja. aussteigen mussten, ähm, ich, mich hat es dann auch erwischt, ähm, wo, wo ich mich einfach nicht gut gefühlt habe, irgendwie fiebrig war, aber das ganze Ding auf jeden Fall nicht abbrechen wollte für mich und habe mich dann irgendwie mhm. durchgefightet, bin dann mal eine Etappe mit dem Bus gefahren und abends wieder dazugestoßen, ähm, wir haben, wir haben einmal eine Hotelbuchung vermasselt, wo wir dann auf einmal abends ankamen und keine Unterkunft hatten, mhm. ähm, was ist noch schiefgegangen? Wir haben einmal eine Sackgasse erwischt, wo wir wirklich eine Bergetappe nochmal komplett runterfahren mussten, weil der Weg nicht weiter ging. Ähm, mhm. Equipment, wo kaputt gegangen ist. Also einfach alles, was, was so passieren kann auf so einem Grip, ja. ist passiert. Aber wir haben uns davon nicht unterkriegen lassen und waren eigentlich trotzdem immer gut gelaunt und haben uns ja, über die Appen gefreitet zusammen.
0: Wenn man, also weil du gerade sagtest, Route und Sackgasse und so. Eine Transalp, also ich habe ehrlicherweise noch nie eine Transalp gemacht, ich kenne das natürlich, ich habe das davon gehört, es gibt ja nicht die eine Transalp-Strecke oder es gibt doch mehrere, ich glaube mehr als zehn oder wie ja, sieht das also aus, kannst du vielleicht da mal kurz genau, was sagen?
1: grundsätzlich in meinen Augen gibt es unendlich viele Routen, mhm. die du fahren kannst, du kannst, das ja, kannst ja deine Route komplett selber machen, aber es gibt so ein paar Klassiker, also so irgendwie... Mhm. Ich bin noch keinen davon strikt, strikt gefahren, weil ich mag es einfach gern, was Eigenes zu machen. Aber ich glaube, die Klassiker, sind albrecht route ist ein Klassiker oder mhm. marvin route oder da gibt es ein paar Schlagwörter.
0: Mhm. Also das die, ist der Typ hat das gescoutet, der Wahrscheinlich marvin ist es, im, okay.
1: ja genau, meistens ein Name von dem... Mhm von dem Entdecker oder dem Ersteller der Routen. Aber grundsätzlich mache ich es am liebsten so, dass ich wirklich mir das Ding komplett selber mache. Also wirklich mhm. jede Route einzeln mir verschiedene Gebirgsgruppen aussuche, die ich gerne überqueren würde und dann eben auch schaue, wie kann man die Etappen so legen dass es eben funktioniert. Mein Fokus ist auch immer, dass man eben versucht, oben in den Bergen zu schlafen, also in Alpenvereinshütten. Mhm. Das muss aber natürlich auch immer zusammenpassen mit den Etappenlängen. Das mhm. also ist nicht ganz trivial, aber mittlerweile habe ich eben genug Erfahrung, mir da komplett eigene Dinger drüber zu legen. Und das ist auch mein Anspruch, dass ich dann sage, ich will was komplett Neues machen, um eben diesen kleinen Abenteuerfaktor drin zu haben. so Auch so, ob es überhaupt klappt. Mhm weil mhm. wenn du die wenn du, wenn du das nicht machst wenn du die die bekannten Routen nimmst dann fällt ja dieser Abenteuerfaktor weg weil du weißt es wird wahrscheinlich klappen das machen mhm. viele so wenn ich meine Routen plane ist immer so mal schauen also oft sind also ich bin meistens keinen einzigen Meter auf diesen Etappen oder auf diesen Routen gefahren und mhm. sage dann einfach es müsste schon klappen so vom Kartenlesen was meine Erfahrung aber mal schauen mhm. genau
0: und also und, und äh, mit was für einem Tool machst du dann diese Planung? Also wenn wir gleich mal reinhüpfen hier so in, in so ein paar Fragen. Schon
1: Wahrscheinlich schon vor allem Komoot. Also Komoot mhm. ist da schon mein, mein Go-To. Einfach Startpunkt festlegen, Endpunkt festlegen. dann kriegt man schon mal ein Gefühl, wie viele Kilometer sind es und wie viele Höhenmeter mhm. sind es. Und da weiß ich ja ungefähr, was möglich ist. Und dann noch mal ein bisschen mehr in die Details reingehen. Ähm, Gerade wenn man Pässe wählt, wo auch einfach vielleicht noch keine komoot erfahrung gibt, da muss man mhm. halt schauen, wie, wie steil ist das Gelände, wenn man wenn es mal an Trageetappen geht, scheint scheint es möglich oder ist es vielleicht zu hochalpin? Da muss mhm. man dann immer ein bisschen abwägen oder vielleicht auch nochmal ein bisschen Google Maps ähm, auf Google Earth irgendwie reinzoomen, sich das genauer mhm. anschauen. Aber Genau, da habe ich einfach mittlerweile schon ein kleines Gefühl dafür, wenn ich so Karten lese, ob das wohl möglich sein wird oder wie anstrengend das wird und ob das eben zumutbar ist. Hm. Und dann mache ich eben oft auch genau die Etappen, wo es eben noch keine Informationen gibt, wie das dann mit Fahrrad ist. Also ja. das ist genau, finde ich spannend. Und wo dann, dann wirklich ah, ja. viel Tragen dazugehört. Ja, ich Aber sagen, dafür ja. eben auch Wildnis und, 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 und ja, Eigen, also ja, genau, wildere, wildere Gebiete.
0: Wo, wo ist denn jetzt die. 2023, du, also hier die, die Staffel 2, die du ja auch gerade jetzt veröffentlicht hast. Wo ist die lang gegangen? Welche Route ist, ist die gefolgt? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen mhm. erzählen.
1: Genau, also da haben wir also 2022 vielleicht nochmal kurz, haben wir mhm. eine Tour gemacht vom Chiemsee ans Mittelmeer. Mm -hmm. Und 2023 ging es jetzt von zu Hause hier in Penzberg ähm, bis zum Gardasee. Das sind auch so mm -hmm. die klassischen Destinationen. Also ich glaube Gardasee ist der Klassiker schlechthin als mm -hmm. Alpencross-Ziel oder eben Mittelmeer oder Komasee, das sind so die Klassiker. Und dieses Jahr ging es eben an Gardasee. Grundsätzlich einmal schon klassisch, also von Garmisch an Gardasee ist ein Klassiker, aber eben, wie gesagt, meine Routen waren trotzdem allesamt selbst kreiert. Ähm, ging von Penzberg los, ähm, übers Karwendel, das ist so die erste Gebirgsgruppe gewesen, ins Inntal und dann vom Inntal über die Zillertaler Alpen ähm, nach Südtirol. Und dann kamen wir da am Arntal raus und dann habe ich noch vier Etappen quer über die Dolomiten gelegt. Das mhm. war das, das ist so ein Gebiet, ja. Das, äh, ist natürlich kein Geheimtipp, aber ja. ich kenne mich da so gut aus und es ist einfach faszinierend, diese, diese Gegend. Und haben dann noch vier Etappen durch die Dolomiten gehabt, bevor wir dann ähm, am Edsch, durchs Tal an den Gardasee gekommen sind. Also in sieben mhm. Etappen, genau. Mhm.
0: Wie viele Kilometer waren das insgesamt und wie hast du das mit den Etappenlängen? Also das jetzt nochmal die Frage, ne? wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt zehn unterschiedliche Leute, die natürlich auch zehn verschiedene Fitnessgrade haben. Wie, wie hast du das so gebaut? Also welche Längen...
1: Genau, ich hatte natürlich schon ein bisschen die Erfahrung vom letzten Jahr, wo ich mich ein bisschen orientieren konnte, aber in dem Fall gehe ich immer so auf, je nachdem wie viele Höhenmeter drin sind, ich glaube das ist eher der Faktor, der das limitiert, mhm. ich glaube so zwischen 50 Kilometer und in dem Fall sogar eine Etappe mit 140, aber da war natürlich dann kein mhm. Höhenmeter, aber mhm. ich glaube im Schnitt waren es eher so 60 bis 70 Kilometer im Durchschnitt mhm. und dann Höhenmeter meistens, ich wollte es nicht übertreiben, also es ähm, soll immer noch so sein, dass, dass es schon eine Herausforderung ist, aber dass es schon möglich ist. Also zwischen 1500 und, 2 und, und 1800 war eigentlich so meine Zielvorgabe, aber es wurden dann mhm. auch mal 2200 ähm, an einzelnen Etappen, also mhm. so in dem in dem Dring, in dem dem Dreh. Ähm, und genau, Da hätte ich zum Beispiel mäßig.
0: mehr gedacht, ehrlicherweise. Also gut, Man ich habe jetzt auch keine Vorstellung von der Transalp, aber ja.
1: Man kann natürlich auch ähm, mit Etappen planen mit, mit mehr, aber ich für einen Laien sind 2.000 Höhenmeter ja, ja, schon, schon eine Ansage. Mhm. Und dann kommt es ja auch immer darauf an, was für Straßen. Also auf Asphalt, mhm. sage ich mal, gar kein Stress eigentlich, 2.000 Höhenmeter. Mhm. Aber meistens fahre ich ja nicht Asphalt, sondern gehe über Gravelwege und dann eben mhm. auch über Single Trails und Trageetappen. Und dann ähm, kostet das natürlich dementsprechend mehr Kraft und auch mehr Zeit. Mhm. Mhm. Und das ist auch so, dass, ja, ich glaube, so zwischen 70, 60 Kilometer und, und 1.500 bis 2.000 Höhenmeter ist eigentlich eine, naja, eine coole, gute Faustformel, wenn man jetzt mal eine, eine Transalp angeht und mhm. halbwegs fit ist.
0: Und sind die gut durchgekommen? Also wenn, äh, wenn wir mal den... Mhm. Wenn, müssen wenn schon fighten. Wir, wenn, wir, wenn wir mal vorgreifen sozusagen, allen, die das dann genau, noch schauen also, wollen. Ne?
1: Müssen schon fighten, die Jungs. Also mhm. wenn du es nicht gewohnt bist, vor allem das sind, sind auch keine nicht unbedingt Fahrradfahrer teilweise. Das heißt, mhm. das sind wirklich dann... Und, und vorbereitungstechnisch, klar, ich biete meistens ein paar Vorbereitungstouren an. Aber der ein oder andere kann, kann da eben nicht oder priorisiert es halt, halt nicht. Und dann, hm. ja, es ist mehr so mehr oder weniger aus dem Nichts musst du auf einmal dann so, so Etappen fahren. Ähm, die machen es gut und wir verfeiten uns da echt immer sauber durch, aber es ist schon eine Challenge. Hm. Ich genau.
0: sehe hier äh, auf deinem Instagram-Kanal im Bild, äh, da sind die so alle aufgereiht wie einer eine Schnur und fahren so, ein, so eine Straße hoch mit Rucksäcken. War das so euer, ähm, quasi von der Ausrüstung her, ihr habt auf quasi leichtes Gepäck gesetzt, weil du sagtest ja schon, du hast wenn nach Möglichkeit geguckt, ob irgendwo eine, eine Hütte oder ein Hotel oder sowas ist. Ne? Also gerade Hütten, wenn du da mit zehn Leuten anrückst, musst du ja auch ordentlich buchen. Genau. Aber, ne? Reservieren.
1: Genau, das ist der Unterschied, wenn du, wenn ich alleine fahre, dann muss ich eigentlich nichts buchen, weil mhm. für eine Person ist immer Platz, ähm, aber in der Gruppe musst du natürlich schon schauen und vor allem, wenn du in der Hauptsaison fährst, in dem Fall waren mhm. wir im August unterwegs, dann musst du natürlich für eine Gruppe vorausplanen und da müssen die Etappen schon davor stehen und sogar schon Wochen davor, damit du halt auch Platz kriegst in den Hütten. Ähm, das, das das mal zur Hütte und zum Equipment. Ähm, ich glaube, Transalp ist schon klassisch, dass man mit Rucksack fährt ähm, und weniger mit Bikepacking-Taschen. Mhm. Ähm, Deswegen wir sind immer schon Rucksackfahrer, also mhm. ist auch oft diskutiert unter meinen Videos, warum wir Rucksäcke fahren. Ja. Ist, durch das, dass wir im Alpenraum macht man das einfach so. Man hat einfach einen ja. Rucksack an für das Zeug.
0: Das Kulturgut. Das... <lacht> Was ist das gut? Das ist ein Kulturgut. Ja,
1: ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass man das hier so tatsächlich so macht. Ja. Und deswegen haben wir auch hier mit Rucksack gearbeitet und da eben genau, ich glaube so 25 bis 30 Liter und mehr darfst du halt nicht mitnehmen. Also hm. Das muss da alles reinpassen und damit nimmst du gehst halt auch auf, auf nochmal sicher, dass du nicht zu viel unnötiges Zeug ähm, mitschleppst. Hm.
0: Ist dir das, ich meine, gut, du bist jetzt daran gewöhnt, ne? aber also, ist dir das nicht unangenehm, so ein Rucksack?
1: Genau, ich, ich kann es nicht so beurteilen, weil ich es tatsächlich mhm. einfach extrem gewöhnt bin. Das heißt, auch auf mehrwöchigen Bikepacking-Reisen fahren wir mit Rucksack. Mhm.
2: Ähm,
1: wahrscheinlich, wenn ich es einmal ohne machen würde, würde ich es würd nie wieder machen. Ähm, mhm. Aber es ist auch einfach, es ist einfach leichter. Du kannst im Rucksack so viel mhm. Zeug reinschmeißen und musst nicht so perfekt packen, wie es beim Bikepacking einmal halt nötig ist.
0: Mhm. Ähm, ich habe hier vom Ingo Sauer eine Frage bekommen. Und jetzt verstehe ich die auch, weil er hatte geschrieben, ich möchte 2025 eine Transalp mit dem Gravelbike machen. Albrecht-Route. Jetzt weiß ich auch, was er meint mit Albrecht, wenn er es vorhin gesagt hat Er fragt dich jetzt nach Tipps, Zelt, Schrägstrich, Hütte, Fragezeichen. Also du bist ja jetzt hier schon der, der routinierte Transalp-Profi. Also was kannst du Ingo sagen?
1: Okay, also die Albrechtroute an sich bin ich jetzt so noch nicht gefahren, ich bilde mir mhm. ein, die ist von Oberstdorf an Gardasee, aber ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. ähm, aber grundsätzlich ähm, glaube ich gibt es da coole Informationen dazu, auch wo, wo man am besten übernachtet in den Etappen. Mhm. Ähm, zum Thema Zelt ist eigentlich die Regelung in den Alpen recht eindeutig, dass Zelt nicht erlaubt ist, also eigentlich ja. nirgends, nur als ja. Notbivak, das heißt, das kannst du auf jeden Fall da daheim lassen. Ähm, und musst dich halt dann vorhinein, musst du dir halt schauen, wo Gehört die dann. Etappen mhm. normalerweise enden und dort mhm. dir dann deinen Platz ähm, mhm. buchen. Und zum Thema Gravelbike, ich bin nicht so der, ähm, der Typ, der sagt, ja, du brauchst jetzt das beste Bike. Also ich bin ja, ja. auch jah jahrelang mit einem ganz, ganz billigen Hardtail gefahren ähm, und immer noch eigentlich, mhm. aber Gravelbike bin ich mir nicht ganz sicher, ob das super viel Spaß machen wird, weil ich glaube, dass viele dieser klassischen Transalp-Routen wirklich viel Single-Trails fahren und auch Mountainbike-Gelände. Mhm. Ich würde da schon trotzdem zum Hardtail Mountainbike tendieren. Also zum mhm. idealerweise Full-Suspension Mountainbike, aber es mhm. geht auch wirklich alles mit dem Hardtail. Ich bin wirklich auch alles schon mit dem, mit dem Hardtail gefahren.
0: Ah ja, okay.
1: Das sind mal meine ersten Anmerkungen zu dem.
0: Ja. Und die Albrecht-Route ist die, also du sagst, du hast die jetzt noch nicht gefahren, aber ist die, was kann ich mir darunter vorstellen, ist die besonders herausfordernd oder ist es einfach nur eine schöne Route, so wie die Marvin, Marvin sagtest du, ne? Ähm,
1: ja, äh? ja Marvin-Route, es gibt noch mehr und Joe-Route und sowas. <lacht> das ist ähm, echt interessant, ich sollte genau, mich mal so
0: damit beschäftigen.
1: Genau, äh, jetzt, ich habe es mal kurz noch eingeben nebenher, die führt ja. von Nefer und Garmisch an den Gardasee. Okay. genau also Wahrscheinlich kenne ich die einzelnen Pässe, habe die wahrscheinlich alle schon mal gemacht. Ich sehe gerade, das geht hier über einen Fimberpass, wenn ich es richtig sehe und über Uina-Schlucht und sowas habe ich alles auch schon gemacht und auch Stilfserjoch und so. Ähm, was, was die zum Klassiker gemacht hat, ist wahrscheinlich einfach, dass, dass es eine, eine, eine gute Anleitung gibt ähm, mhm. mit einer schönen Beschreibung und einer Etappeninfo wo man sich im Vorhinein einfach schon gut einlesen kann. Und mhm. das macht es dann, glaube ich, für viele, gerade auch die Neu sind in dem, dem Transalp-Ding, einfach leichter, sich mal an dieses Thema ranzuwagen. Ich glaube, dadurch ist die Albrecht-Route so ein bisschen zum Klassiker geworden.
0: Ja, ja. Ah, okay. Ja. Aber guter, äh, guter Hinweis. Ich hoffe, Ingo, dass du dann damit da was anfangen kannst. Also, ich meine, er kann es natürlich gerne mit dem Gravelbike machen, wenn er das möchte oder wenn er jetzt kein anderes Fahrrad hat. Aber offensichtlich ist ja. ähm, da, äh, sagen wir, der Spaßfaktor nicht, nicht ganz. Nicht ganz genau.
1: Wenn du Geld hast, wenn man Geld hat, dann hat dann sofort Full Suspension, das hatten wir dieses Jahr das mhm. erste Mal, aber es geht auch wirklich alles mit, mit einfacheren
0: Bikes. Mhm. Genau. Mhm. Und ist das, also wird das jetzt bei dir eine Tradition? Ja. Also, oder wirst gibt es jetzt bald äh, Peter Travel, äh, Peter Transalp Travel und du machst das ich hoffe, äh, regelmäßig, ja?
1: Ich hoffe sehr. Also Transalp grundsätzlich, ich habe letztes Jahr noch mal ein, zwei gemacht, wo ich halt dann nicht verfilme, einfach nur, weil ich mhm. mir diese Leidenschaft erhalten will. Mhm. Ähm, ich finde, das ist genial. Also Alpenüberquerungen sind genial und das Projekt mit den Jungs hoffe ich ebenfalls, mhm. dass es zur Tradition wird, weil das wirklich so viele Traumvorstellungen von mir vereint. Ähm, mhm. und, genau. und tatsächlich gibt es jetzt, ich schneide gerade ein Projekt, das heißt Ski Transalp. Mhm. Also wir haben jetzt die Transalp auch im Winter überquert auf Tourenski. Ähm, und ich plane schon die nächste, wo eine Mischung aus Ski und Bike wird. Ja. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Sachen ähm, in den Alpen, ähm, wo man sich noch austoben kann und wo ich auch einfach noch mega Spaß dran habe und immer was Neues entdecke. Also ja, das, das absolut ein Klassiker geworden. Ja. Ja.
0: Ist das Teil deines ähm, Berufs? Mhm. Also, dass du sagst, ich biete sowas an und, und äh, du machst das halt auch und man kann dich auch buchen für sowas, so eine Überraschungstour sozusagen, also wenn man, das man sagt, ich habe jetzt all, alles erlebt und jetzt will ich mal den mit, mit Peter über die Alpen, egal wie, wird eine Ich würde
1: ausschließen, das mal anzubieten, mhm. aber aktuell habe ich tatsächlich noch mehr Spaß dran, weil ich glaube, wenn ich das offiziell anbieten würde, dann müsste ich da auch ein bisschen mehr absichern, versicherungstechnisch ja. und vielleicht ja, ja, auch eine Guide-Ausbildung haben, eine offizielle oder sowas, das habe ich aktuell nicht und ich habe auch mehr Lust, so mein eigenes Ding nach wie vor zu mhm. machen, und das Konzept mit den Jungs klappt auch ziemlich gut. Also wir haben mittlerweile mhm. halt dann einfach Partner aus der Szene, die dann ähm, an dem Projekt beteiligt sind. Ähm, wir arbeiten auch mit Tourismusregionen zusammen, wo wir die, die Routen durchlegen, die auch davon eben profitieren, dass wir eben mhm. die, die, die Region dann vorstellen. Und so ist das auch ein ziemlich lukratives, oder nicht lukrativ, aber ziemlich mhm. gutes Business geworden. Mhm. Und ist dementsprechend auch schon Teil meiner meiner Jahresplanung, jetzt mhm. beruflich, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, das sieht auf jeden Fall nach sehr viel sehr viel Spaß aus und, und äh, daher auch die Frage. Na, auch klar, wenn das jetzt, dann, dann kann man sich ja quasi auch äh, Ende äh, 2024 wieder auf eine auf Staffel 3 freuen.
1: Ich, ich hoffe doch, ja. Absolut.
0: Ja, man muss, den, den, muss dann auch so Überraschungsmomente einbauen, weißt du, bei jeder, bei jeder auf, äh, neuen Staffel gibt es dann immer noch eine Challenge irgendwas. Ne? So hast du ja schon gesagt, das, mit Skiern yeah, yeah, so, <lacht> oder so. Ähm,
1: witzig auch bei unseren Dingern ist immer, wir haben so, das ist auch mittlerweile eine Tradition bei uns, wir, wir zocken jeden Abend irgendwas, also klar, Jungstruppe, ja. irgendwas gambeln und irgendwie muss auch immer Strafen geben. Das heißt, es ist auch mittlerweile ein Klassiker, dass an jeder Etappe eben abends noch was gespielt wird, verschiedene Spiele und der Verlierer am nächsten Tag dann eben kleinere Strafen durchführen muss. Manchmal, ja. manchmal harmlosere, manchmal wildere ähm, ja. und das ist auch so ein Klassiker, was so ein bisschen noch so ein Unterhaltungselement, glaube ich, mit reinbringt in die, in die Folgen.
0: Der Verlierer darf am nächsten Tag nicht schalten. Ja, so.
1: Schalten haben wir noch nicht gehabt, vielleicht auch mal ein Tipp. Aber zum so Beispiel übel. einmal durfte einer ähm, ja, kein Eis konsumieren in der ersten Eis in Südtirol, was immer äh. so schmerzhaft ist. Oder ja. halt klassisch irgendwie mal ein Eisbaden ähm, vom Frühstück. Oder oh, die härteste Strafe in dieser Transalp war, wir hatten Kaltwachsstreifen dabei oh. und einer musste sich quasi die die Beinhaare entfernen ah, lassen.
0: Aua, aua, aua. <lacht> so. Komplett oder?
1: Mit Ruck. Wir hatten, glaube ich, so ein paar Streifen dabei ja. und die haben halt dann alle abgebraucht. Alle <lacht> <ja. lacht> genau. Oh. Als das als Strafe ausgeschrieben war, ähm, waren natürlich die Konzentration und der Ehrgeiz bei dem Spiel mhm. am Abend äh, nochmal höher. Mhm. Ja, das, wollte keiner, ja. das wollte keiner verlieren.
0: Aber das ist, ja, das klingt, das klingt wunderbar. Das klingt genau, echt wunderbar. Und du hast Spaß ja mhm. und, und jetzt ist ja quasi nochmal ein ganz anderes, äh, äh, ganz anderes Thema. Das wird wahrscheinlich in den Alpen nicht gehen, aber vermutlich wirst du mich da auch eines Besseren belehren. Du hast auch das Bike-Rafting gemacht. Und du warst in Schottland. Also Bike Rafting ist vielleicht für alle, die das, die sich darunter jetzt noch nichts vorstellen können, ist letztendlich eine Kombination aus Fahrrad und Schlauchboot im weitesten Sinne. Aber du wirst uns da gleich mehr dazu erzählen. Du bist da durch die schottischen Fjorde. Ich habe nur gesehen, du hast das vorher auch schon mal gemacht. Also du warst jetzt nicht ganz neu im Bike Rafting sozusagen, aber die schottischen Fjorde haben euch da dann doch noch mal. Gezeigt, wo der Hammer hängt, so ein Stück weit, ne? genau. äh, was ich so sehen konnte. Und da warst du aber mit, er war zu zweit unterwegs. ne? Genau. Erzähl mal.
1: Ähm, genau, Packrafting ähm, mhm. sind eben diese kleinen, diese zusammenfaltbaren äh, Kajaks, glaube ich, kann, kann man mhm. das sagen. Mhm. Ähm, und die sind dann so. 50 cm auf vielleicht 30 cm so, mhm. so einrollbar und dementsprechend auch wirklich mobil. Man kann sie mhm. also in den Rucksack. Die wiegen so zwei bis drei Kilo nur. Okay, ähm, dazu gehört natürlich noch ein Pedal und eine mhm. Schwimmweste und so ein Sitz, wo man dann braucht. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem noch mobil genug, um es eben zu kombinieren. Und mhm. wir hatten das Konzept ähm, Packrafting schon länger auf, auf, der, auf der Liste und im Jahr 2022 haben wir das erste Mal das eben ausprobiert und haben es damals aber noch mit wandern kombiniert sind mhm. also das war ein cooles projekt ähm, sind quasi über die alpen drüber gewandert hatten das packraft im, im rucksack ähm, und sind dann auf dem fluss zurück nach hause geraftet also eine alpenüberquerung ah. mit kombi ähm, fluss heimraften super coole nummer packrafting die alps haben wir es genannt und hat mega gut funktioniert und das war für uns der Einstieg in die in die Packrafting Szene und damals haben wir auch direkt gemerkt oh, die Möglichkeiten wie man jetzt Routen kreieren kann ähm, sind jetzt unendlich also man kann jetzt auf einmal auch Wasserwege mit einbauen hm. und dann haben wir uns dann eben überlegt okay wo könnte man wo könnte in welchem Landschaftsbild wäre das denn mal richtig cool und da kam dann irgendwie relativ schnell Schottland mit rein also Norwegen mhm. natürlich und Schottland und in Schottland waren wir beide noch nicht und dann haben wir gesagt okay Schottland könnte es werden und dann so hm, dann kommt man halt nicht so weit, vielleicht kann man das ja auch beim Bike kombinieren und haben dann ja. recherchiert und anscheinend gibt es das eben, Bike-Rafting mhm. und haben dann ähm, gesagt, okay, cool, wie immer bei uns, das machen wir jetzt einfach, also hatten keine Ahnung davon, ähm, wie das funktioniert ähm, und sind einfach nach Schottland gefahren mit dem Zug über Paris, London nach Glasgow und haben dann dort ähm, unsere Fahrräder gesattelt, unsere Packrafts vorne so in die ins Handelbar reingepackt mhm. und sind losgefahren. Und unser, unsere Idee war eben, dass immer wenn wir an einen Fjord kommen, ähm, dessen Umfahrung irgendwie mehrere, keine Ahnung, 50 oder 100 Kilometer eben wären, bauen wir unser Boot auf, packen dann unser Fahrrad aufs Boot. Paddeln einmal quer über diese, über diese Fjorde drüber. Und auf der mhm. anderen Seite bauen wir das Fahrrad wieder auf, packen das Packraft ans, ans Fahrrad und kreieren dadurch unsere komplett eigene Route und haben eine super coole Mischung aus sowohl der Perspektive vom Fjord als auch klassisch Bi Bi Bikepacking. Mhm. So, das war die Idee. Und ähm, ja genau, und dann sind wir eben in Schottland angekommen und haben dann das erste Mal festgestellt: so, wir haben keine Ahnung von Kajaken irgendwie im wilden wilden Wasser. Ähm, dann auf einmal sind da auf einmal Wellen in den Fjorden. Wie so, was, mhm. was machen wir da jetzt mit der Strömung? Wie, wie sehr beeinflusst diese Strömung? Ähm, dann, dann auch, was sind da für Tiere in dem Wasser? Das, sind ja, das ist der ja Meerzugang. Das heißt, da sind auch große Säugetiere drin. Ähm, Delfine, Robben, vielleicht auch Haie. Keine Ahnung, wir haben mhm. nachher vor keine Ahnung davon. Oder auch Wale. Ähm, und, und dann haben wir echt gemerkt, so, oh, eigentlich haben wir keine Ahnung davon, was wir hier machen. Ähm, bei der ersten Überquerung waren wir auch dementsprechend nervös. Aber es hat dann funktioniert und dann haben wir wirklich gemerkt, so, boah, ist das cool. Also wirklich auf einmal keine Grenzen mehr. Ähm, man kann jetzt auf einmal auch Wasser überqueren mit dem Fahrrad ähm, und hat unheimlich funktioniert und unheimlich viel Spaß gemacht. Also ein, ein richtig cooles Projekt und haben uns da eben echt durch die schottische Wildnis gekämpft zwei Wochen lang.
0: Wie, wie ist das eigentlich, also einmal von der Routenplanung her, ne? ich hatte ähm, äh, mir das dann nochmal angeschaut und, und auch gesehen, du hast ja weiß ich, du kommst jetzt an so einen Fjord ne? oder an ein Loch oder irgendwo, wo du sagst, okay, jetzt will ich da einfach drüber. Mhm. Äh, wie hast du vorher, also konntest du das vorher irgendwie so checken, dass du nicht dann auf, auf so einem Stück Steilküste dann triffst, wo du sagst, okay, jetzt muss ich quasi erstmal klettern mitsamt mhm. Sackpack. Oder war das, äh, war das teilweise der Fall?
1: Also Routenplanung in dem Fall wirklich mehr denn je äh, gab es einfach nicht. Also wir sind mhm. wirklich einfach nach Glasgow gefahren und dann einfach los und haben dann einfach jeden Tag geschaut, okay, welchen Fjord oder immer. Die Ausrichtung war Norden, also wir wollten auf jeden mhm. Fall nach Norden, ähm, wollten idealerweise auch die, den nördlichsten Punkt Schottlands erreichen, das war also die Grundausrichtung. Mhm. Ähm, dann haben wir halt eben nach Lorden eine Linie gezogen und gemerkt, okay, hier ist wieder ein Fjord, hier könnte es sich lohnen und mhm. dann sind wir halt da einfach hingefahren und haben dann vor Ort gesehen, wie gut es möglich ist oder eben nicht ähm, und haben dann einfach, wenn wenn es irgendwie runter ans Wasser ging, wenn wir einen Weg gefunden haben mhm. ans Wasser und dort dann einfach unser Boot aufgebaut und auf der anderen Seite halt dann so lange am Ufer entlang gepaddelt, bis es ist irgendwie halbwegs sinnvoll aussah, da ja. auszusteigen. Natürlich haben wir auf der Karte schon gesehen, dass da irgendeine Art von Weg dann wohl vorzufinden ist, weil wenn du dann irgendwo mhm. im Wald stehst, bringt ja auch nichts. Ähm, ähm, und haben uns dann einfach immer übergesetzt. Und das Coole war trotzdem, also wir hatten, obwohl wir jetzt zum Bikepacking noch ein komplettes Boot-Setup dabei hatten, mhm. war unser Setup immer noch unfassbar schlank. Ich weiß echt ich sag nicht mehr, wie wir das geschafft haben. Also wir hatten immer noch alles sehr zentralisiert am Rahmen und konnten immer noch Single-Tracks-Mountainbiken. Das heißt, mhm. auch wegtechnisch hatten wir immer noch sehr wenig Ansprüche und mhm. haben wirklich teilweise richtig coole, einfache Wanderwege gefunden, mit denen wir dann mitten durch die Wildnis fahren konnten, ähm, und haben, ja, einfach dieses Setup komplett ausgelebt.
0: Wie, also wie, wie viel Zeit hat das gedauert, wenn du jetzt an so einen Fjord kommst, ja, da so, okay, das Ding jetzt auf, aufpusten, das machst du ja, also habt ihr eine Pumpe mit gehabt oder wie, wie funktioniert das? das? So, zum
1: einen so ein, so, ein, so ein, Blasesack, wo du mhm. das Grundvolumen reinkriegst und dann eine Pumpe, um noch ein bisschen den, den endfinalen Druck hinzukriegen Genau. Ist, das,
0: ist das einer Fahrradpumpe ähnlich, also kann man da sogar vielleicht kombinieren dass du sagst, ich habe eine Pumpe, ja, die geht zu so
1: vielleicht aber nee, in dem Fall ist es mit ein bisschen größeren Öffnung dass halt auch ein bisschen mehr mhm. Luft auf einmal reingeht und dann pumpst du das auf, das Grund, also das aufpumpen man sich dauert nicht so lang, aber Tatsächlich. Also Packen war ein Riesenthema, gerade mhm. weil wir eben noch keine Erfahrung hatten im Bikecraften. Du musst dir erst das Boot aufpumpen, das ist relativ schnell passiert, aber dann musst du das Fahrrad eben ein bisschen abbauen. Meistens, ich habe sogar beide beide Räder vom Rahmen dann montiert. Mhm. Dann, das, dann kannst du dann irgendwie auf dem Boot platzieren, das eben sauber befestigen mit irgendwelchen Straps. Ähm, das haben wir auch die ersten ein, zwei, drei Überfahrten immer wieder optimiert, neue Sachen ausprobiert. Dann musst du dein komplettes Equipment irgendwie in wasserdichte Beutel packen, mhm. also das Packprozedere, du kennst es vom Bikepacking, ist ja. immer ein Thema, wo man morgens Zelt abbauen bis man losfährt und in dem Fall wurde es nochmal noch mal, äh, schlimmer quasi, weil wir eben noch dieses ganze Boot-Setup aufbauen mussten. Ich glaube, am Anfang haben wir wirklich ein, irgendwie mal zwei, drei Stunden nur rumgepackt, um dann endlich in den See zu stechen. Ja. Ähm, aber es wurde dann tatsächlich besser. Also ich glaube, hinten raus haben wir es auch irgendwie in einer Stunde ge geschafft, was immer noch viel ist, aber es ja. ist einfach auch viel zu tun. Ähm, ja. Und du willst ja dann auch verhindern, dass du irgendwas im Fjord dann verlierst. Dem, dementsprechend willst du auch schauen, dass alles sicher fest ist. Ähm, und deswegen muss man so in dem Zeitrahmen wahrscheinlich damit rechnen. Mhm. Ja, so ein Und
0: das Rad kommt vorne drauf, ne? weil du sitzt ja hinten genau. sozusagen in dem Boot. Das heißt, dann gleicht sich das vom Gewicht ein bisschen aus zumindest. Oder wie mhm. ist denn das, wenn du das, wenn du dann das Rad auf das Boot baust und dann schiebst du ja quasi alles rein? Geht das da nicht vorne erstmal? Tief oder?
1: Ja, also wir hatten auch keine Ahnung davon, aber wir haben hm. mit unserem Bootpartner Amphibio ähm, ja. eben auch. Um engen Austausch gestanden und ich habe halt auch oft gefragt, so, hey was kannst du uns empfehlen? Ich meine, der kennt sich ja da besser aus wie wir. Mhm. Ähm, und er hat uns dann eben ein Boot empfohlen, in dem Fall hieß das Modell Sigma TX mhm. ähm, und das ist eben ein Stückchen länger wie das Boot, das wir im letzten Jahr für unsere Packrafting die Nummer verwendet haben. und Der Vorteil daran ist eben, dass fürs Fahrrad vorne ein bisschen mehr Raum dann einfach ist, dass du dann mhm. beim Paddeln nicht gegen den Rahmen haust oder sowas. Das war mal der eine Vorteil. Und der zweite Vorteil daran, dass es ein bisschen länger ist, ähm, war, dass mit dem Gewicht vorne man wirklich relativ schön im Wasser liegt. Wenn man mhm. da vorne kein Gewicht drauf hat, dann kann es passieren, dass es eben ziemlich ähm, ja, nach rechts Unruhig. und nach links eiert, mhm. je nachdem, auf welcher Seite du das Paddel einstichst. Ähm, mit dem Gewicht vorne lag es wirklich relativ schön im Wasser. Ähm, und genau wie du gesagt hast, man baut es eben vorne drauf und sitzt dann hinten im Boot. Ähm, das, das, das Boot ist schon voluminös genug, dass es dann nicht irgendwie na komplett nach vorne kippt, wenn du nicht drin bist. Mhm. So, das ist schon ein richtiges Boot. Und dann schnürst du das eben fest an so kleinen Schnallen am Boot, packst dann noch irgendwie deine Rucksäcke und anderen Sachen irgendwie noch dazwischen zwischen den Rahmen. Und dann genau sitzt du hinten drin und kannst eigentlich schon frei paddeln und stößt auch vorne nicht nicht an. Das ist also lang genug und kannst dann eigentlich relativ schön auch Kajaksport betreiben damit, ja. Also man kann mhm. sogar auch Wildwasser-Rafting machen mit dem Setup. Das mhm. haben wir uns tatsächlich bei der ersten Tour jetzt noch nicht getraut. Will ich aber mhm. nicht ausschließen, dass es vielleicht beim nächsten Mal dann ähm, in die wilden Flüsse reingeht mit dem Setup.
0: Ähm, zwei Fragen. Das eine ist, als du dann, oder als ihr dann mal los seid über so einen Fjord und auf einmal wurde es unruhig. Wie verhält sich dann das Boot und, und äh, hat es also hattet ihr zwischendurch mal Sorge, jetzt mit dem Gang, also aufgrund des Seegangs dann, muss man ja dann sagen, ne? zu kentern, oder?
1: Also, in, in, also Schottland ist in zwei Filme aufgeteilt bei mir mhm. ähm, und der erste Teil, da sieht man es, glaube ich, recht schön, dass wir uns am Anfang wirklich in die Hose gemacht haben. Mhm. Also wir kamen dann da an diesen Fjord es war klassisch-schottisches Wetter. Es war ziemlich kalt, windig. Wir waren im April dort. Das heißt, noch irgendwie Frühlingswetter. Irgendwie so, keine Ahnung, dann irgendwie 10 Grad und wirklich windig. Und der, der Fjord hatte echt Wellengang. Und wir stehen so da und denken so, ach du Scheiße. Mhm. Da müssen wir jetzt da drüber mit dem Ding vorne drauf. Ey, das sieht da richtig übel aus. Und haben dann, das war auch dann schon Abend, gesagt, okay, wir versuchen das erstmal ohne Fahrrad. Haben so eine kleine Testfahrt gemacht. Und haben es dann auch tatsächlich nochmal auf den nächsten Tag verschoben. Und dann bei der ersten Überfahrt war echt so, ja, immer noch Wellengang und wir dachten uns dann auch oft so, was machen wir eigentlich, wenn irgendwas schief geht? Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwas Spitzes in, in das Boot reingeht, ja. ähm, dann ist ja da wahrscheinlich relativ schnell die Luft raus und mit dem Gewicht vom Fahrrad vorne drauf geht es wahrscheinlich einfach unter wie ein Stein. Also unser ja. ganzes Setup. Und das ist uns erst aufgefallen, als wir auf dem Fjord draußen waren, so, hey, was machen wir eigentlich, wenn, wir der, 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 wenn der Notfall eintritt? Ja. Und dann der äh, erste Überfahrt da wirklich Wirklich Adrenalin geladen, so okay, schnell einfach auf die andere Seite rüber. Wir haben uns dann so ein bisschen so einen Backup-Plan überlegt, haben uns so ein paar Schnüre bereitgehalten für den Ernstfall, dass wenn was passiert, dann sind wir auch immer relativ nah beisammen geblieben. Wenn was passiert, dass man halt dann direkt sein Fahrrad mit dieser Schnur befestigt und dem anderen irgendwie rüberwirft mit dem Seil, sodass das Damit er dann vom Gewicht runtergeht.
0: runtergezogen wird.
1: Also das zum, also wir hatten ja Schwimmwesten an, also ich glaube, dass ja. wir ertrinken, vor, der, vor dem hatten wir jetzt wenigstens Angst, aber dass halt einfach unser ganzes Equipment am, am Grund des Sees mhm. versinkt, das war definitiv ein Risiko, was da war und so wollten wir das so ein bisschen so als Notfallplan machen ähm, und dann ja, die Wellen schlagen schon ein, aber das Boot ist schon auch, hat schon noch genug Auftrieb, um, um mhm. da ja, halbwegs sicher drin zu sein und es war jetzt auch nicht, es waren schon Wellen, aber es waren jetzt auch keine 3 Meter Wellen, wo einem dann wirklich das wirklich zum Problem wird, ähm, also es hat im Endeffekt alles gut geklappt, aber es waren definitiv die Faktoren, von denen wir auch keine Ahnung hatten und die, in die wir uns auch reinfighten mussten. Mhm. Wir haben es dann aber auch, nachdem wir das dann die ersten Überfahrten gut geschafft haben, ähm, auch teilweise Routen gesucht, die wirklich nur mit unserem Setup möglich sind. Also zum Beispiel einmal sind wir eine Straße gefahren ähm, die, glaube ich, 70 Kilometer ins absolute Nichts geführt hat. Also wirklich eine Sackgassenstraße, wo dann einfach aufhört. Und am Ende der Straße war eben ein Fjord. Und an dem Fjord, den konnte man quasi so rauspaddeln ins offene Meer, Richtung offenes Meer. Und so nach 20 Kilometern oder 15 Kilometern kam eben wieder eine Straße, auf der man dann eben weiterfahren könnte. Und dann mhm. haben wir gedacht, okay, das ist ja eigentlich wirklich nur mit unserem Setup möglich. Weil zum Wandern, 70 Kilometer da rein wandern ja. ist ja auch irgendwie unnötig. Wenn du im Auto reinfährst, dann steht dein Auto da, kommst nicht weiter. Und da haben so, ey, das ist ja Wahnsinn. Wir können echt Strecken fahren, die wirklich nur mit diesem Setup möglich sind. Mhm. Und genau so haben wir dann eigentlich unsere, unsere Routen ähm, gelegt, dass wir wirklich gesagt haben, okay, nur mit dem Ding möglich. Und das hat einfach unheimlich Spaß gemacht. war echt noch so ein bisschen so ein Pioniergedanke einfach mit dabei, was ja. wir extrem lieben.
0: Ähm, die, die zweite Frage, die schließt so ein bisschen Pioniergedanke, Ne, du dachtest ja, okay, die ganzen Sachen müssen ja eigentlich wasserdicht verpackt sein, jetzt hast du einen Rucksack mit dabei, jetzt hast du ja auch Elektronik mit dabei, ne? deine Kamera, eine Drohne hm. und so weiter, ähm, also wie habt ihr dann, also was habt ihr benutzt, um das alles wasserdicht zu kriegen, Hast du den Rucksack kriegst du eigentlich nicht wasserdicht, Ne, das war noch so ein Restrisiko, hm. ne? Spritzwasser kriegst, also da, haben halt, ne?
1: die, da haben wir halt die, die Regenhülle drüber mhm. gedingst. Aber klar, wenn der ins Wasser fällt, wäre natürlich trotzdem nass gewesen. Mhm. Aber es hat zumindest gereicht, so wie diese klassischen Spritzer, die halt dann bei jedem Paddelschlag mit reinkommen, dass halt nicht alles komplett nass wird. Und ansonsten hatten wir halt diese, diese Drybags von Deuter, mhm. äh, wo wir in verschiedenen Größen aber verschiedene Packsacke dabei hatten wo halt dann auch Schuhe reinkommen und, und mhm. ja genau, auch, auch Technik. Ich hatte einen, einen Sack eben, der dann nur für mein Kamerazeug war, weil ich habe ja auch vom Boot dann aus auch Aufnahmen gemacht. Das ist vielleicht noch eine ganz lustige Story, weil das schaut immer so jetzt ganz nett aus. Ich glaube, die Drohnenaufnahmen mhm. sind wirklich, wirklich unique die wir da ja. jetzt gemacht haben von zwei Leuten, die halt mitten am Fjord auch immer so ein Fahrrad mit dabei haben. Aber das Drohnefliegen in diesem Boot ja. ist... Höchst riskant. Also höchst ja. riskant. Und da, da, da schwitze ich mir wirklich alles voll immer vor, vor Aufregung, weil ähm, du startest das Ding ja aus der Hand erstmal. Das ist ja alles mhm. ist noch ganz okay. Aber was wir halt natürlich nicht bedacht haben, ist, dass bei der Landung, wir haben natürlich auch versucht, in der, Land, in der Hand wieder zu landen, dass wir uns ja bewegen, weil die Strömung ja fließt. Mhm. Das heißt, die Drohne, die geht einfach nur senkrecht runter. Aber während die runter geht, sind wir ja schon an einem ganz anderen Ort, weil die Strömung uns weiterträgt. Ja. Und einmal kann ich mich erinnern, die, der Akku war schon fast leer und die, die pieps dann immer so, so beep, 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 mhm. beep. Und, jetzt, und dann heißt es, jetzt landen, jetzt. Und wir ich habe es nicht hinbekommen, dass das Ding dann, ich muss ja muss dann quasi so ein bisschen in den Lauf von, dem, von der Strömung das Ding senken, sodass wir uns dann mit der Strömung genau unter die Drohne bewegen und sie dann.
0: Um so, dann und dann fangen. runter. Ja. Und ah, Manöver das
1: Manöver haben wir. Haben wir wirklich fünf, sechs Mal machen müssen und die Drohne hat schon gepiepst wie verrückt und ich so: Scheiße, die, jetzt habe ich sie gleich verloren. Jetzt ist sie gleich, ja. jetzt landet sie gleich im Wasser und dann war es das mit den ganzen Aufnahmen. Ähm, und das, das war wirklich immer Adrenalin pur, aber es war trotzdem das Risiko wert, ähm, weil die Aufnahmen einfach. Ja, der, sind schön. Ja. Sind wirklich, wirklich cool geworden. Aber das muss man bedenken. Also, es ist, äh, das ist das Risiko bei, beim Filmmachen äh, bei solchen Projekten.
0: Mhm. Ähm, also so klassische Bikepacking-Taschen habt ihr dann aber auch nicht verwendet, ne? sondern diese Packsäcke und die dann ans Rad geschnallt
1: Nee, nee, wir hatten tatsächlich ähm, die Bikepacking-Taschen, wir hatten eine Arschrakete mhm. wir hatten eine, eine Rahmentasche mhm. ähm, das Handlebar haben wir eben umfunktioniert also mhm. wir hatten Zum das von Boot, Deuter ja. und mhm. das hat eben das hat diese, diese Halterung wo man am Rahmen oder an, an hm. Lenker eben festmacht und dann eben einfach so ein Dryback, der separat ist, den man dann immer so einhängen kann. Ja. Den Dryback haben wir eben daheim gelassen und haben statt dem Dryback eben unser Boot dann immer eingehängt.
0: Ja. Also fürs Bikecrafting
1: ah, okay. Bike super gewesen. Wirklich wie, wie dafür gemacht eigentlich. Und sonst aber klassisch eben. Arschrakete und ein paar Rahmentaschen und mhm. das heißt, die Drybags hatten wir, die waren sonst immer leer, wenn wir Fahrrad gefahren sind und zum Boot, zum Ach Boot so, raus okay. haben wir die halt dann rausgeholt und befüllt. Genau. Ja,
0: ja, das macht Sinn. Und Rucksack macht da ja auch Sinn, ne? also weil du brauchst ja auch den Raum sozusagen.
1: Genau, genau also ohne Rucksack wäre wär das Setup nicht möglich, da müsstest mhm. du auf jeden Fall noch die Federgabeln mit, mit benutzen als, als ähm, Packvolumen, mhm. verlierst aber dann natürlich an äh, Fahrvergnügen, wenn es in die Single Trails geht. Deswegen ja, ja, war absolut. schon cool so.
0: Ja, ähm, ich sehe hier in der ein also in dem einen, ich glaube im zweiten Video, ähm, du hast so Crocs an, ne? so, äh, äh, habt ihr da auch, also sind das dann so Wasser, also die Füße werden nass oder sind das genau. irgendwelche Socken?
1: Genau, also war auch ein Punkt, wo wir halt keine Ahnung hatten, so was ziehen wir eigentlich für Schuhe an, weil es war klar, mhm. dass es auf jeden Fall kalt werden wird, weil es ja noch Frühling mhm. war und das Wasser auch sicherlich nicht warm ist ähm, und haben dann natürlich unsere Schuhe das kannst du nicht riskieren, dass du deine Schuhe da komplett verlierst, jedes Mal. Ja. Dann hast du, kommst du ja gar nicht mehr in trockene Füße. Deswegen haben wir uns für einen Setup entschieden aus wasserdichten Socken. Das gibt es tatsächlich. Mhm. Ähm, die, die waren also im Endeffekt nicht 100% wasserdicht, mhm. aber sie haben uns warm gehalten. Also so eine Art mhm. Neoprensocken. Mhm. Ähm, war eigentlich cool, hat sich eigentlich echt bewährt. Und damit wir halt nicht in, dem, in den spitzen Fjordsteinen so rumtölpeln, haben wir uns eben noch so mhm. beide so Badelatschen mitgenommen. Um den Einstieg und Ausstieg aus dem Boot ähm, ein bisschen einfacher zu haben. Hm. Das war unser, also unser Fuß-Setup.
0: Und hat auch gut funktioniert. Ich finde das ja, so. ja spannend. Also,
1: Aber das war alles ich, Learning by Doing. Und wir uns auch überlegt, hm. so, was, was ziehen wir eigentlich an die Füße an? Und dann kamen wir halt hm. auf die Idee, genau, ein bisschen recherchiert.
0: Hm. Hm. Ja, ich muss, also jetzt hast du mich ja auch nochmal auf Ideen gebracht. Ich find, das das, also, ich finde ja, find das so eine schöne, eine schöne entschleunigende Art. Zu, zu reisen, weißt du? Und dann auch, was du schon sagtest, auf einmal bieten sich viel mehr Möglichkeiten, auch eine Strecke zu, zu legen. Ne? Also da, wo du sonst an so einem Dead End bist. Und ich hatte ja auch schon mit ähm Richard Löwenherz gesprochen, der der immer so Touren dann sebielen, weiß ich was macht, der macht er auch da so Bike Rafting. Da hat er auch immer sein Schlauchboot mit, um dann dort halt, da ist ja nichts sonst. Also ohne Boot kommst du da auch gar nicht weiter. Das fand ich schon ganz spannend. Vor ein paar Jahren habe ich auch mal einen Podcast gemacht mit jemand hier bei, aus Deutschland, der sowas auch angeboten hat, dass man da konnte man das buchen irgendwie so mal zwei oder drei Tage, mal probieren mit eigenem Fahrrad, weil das natürlich ähm also für jeden, der das mal
1: probieren will, ähm, mhm. bei also Amphibio bietet auch mhm. einen Leihservice an von, von Boden. Am,
0: Amphibio heißen die. Also wie genau, Amphibien? Am, an,
1: mit, mit N, glaube ich. Das mhm. muss ich mal hoffen. Ich gebe es mal kurz ein, dass ich jetzt. Ich glaube Amphibio. Mhm. Ja genau, Amphibio, Amphibio Packrafting. Ähm, da kann man es auch leihen. Und so haben wir auch unsere erste Tour mhm. gemacht. Einfach mal um so ein Gefühl dafür zu kriegen, macht es ja. überhaupt Spaß? Und dann kann man es sich für, für einen Tag oder für eine Woche oder auch für drei Wochen im leihen. Ähm, und das einfach mal austesten. Und ich mhm. kann es wirklich nur empfehlen. Es ist so cool, ähm, eben auf einmal auch auf Land und Wasser sich fortbewegen zu können. Also mhm. für uns auf jeden Fall ist es ein Traum, weil wir eben immer schon gerne eigene Wege gehen und jetzt auf einmal, wie du schon sagst, äh, geben sich ganz neue Routenoptionen. Ja. Das wird sicherlich nicht unsere letzte Tour gewesen sein. Also es ist ein tolles Setup.
0: Brauchst du da eigentlich irgendwelche Genehmigungen? Also ich frage jetzt mal als typisch Deutscher. Ne? So. Kannst du da einfach das Ding auspacken und los geht's? Oder...
1: Da bin ich, glaube ich, echt nicht der Richtige. Ich bin aber sowas <lacht> immer... Aber oh, ich mache einfach mal. Und wenn, wenn irgendwer Ärger macht, kümmern ja. wir uns da in der Zukunft drum. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass das in Schottland... Vermutlich also dass man da eine Genehmigung braucht, um, um zu paddeln. Ja, kann. Ja, wenn ja. irgendwelche Privat, privaten Wasserstücke, dann vielleicht, aber... Ja, keine hm. Ahnung, um ganz ehrlich hm. zu sein.
0: Hm. Ja, völlig egal. Ähm, und das habe ich bei dir gelesen. Jetzt mache ich wieder so, ein, so einen kleinen... Sprung, ja, der führt uns jetzt nach Südamerika so ein bisschen, also du warst jetzt in Mexiko, da kannst du ja nochmal sagen, da hattest du auch kurz was, was ich am Anfang sagte zum Thema Arbeiten und Reise in Mexiko und sowas, du warst zwischendurch auch irgendwelche Berge besteigen, habe ich gesehen, jetzt über die, über Neujahr, zwischen Weihnachten und Neujahr, ne, warst du ja auch mal kurz, kurz off, Weihnachten sozusagen, das, ja. genau, ähm, und dann habe ich gesehen Bikepacking Peru, Expedition über die Anden. Also erzähl mal davon, was, da, da kommt ja, glaube ich, noch was. Ne? Also bislang habe ja, ich ja, da noch genau. nichts gefunden. So. Mhm. Äh, das würde mich nochmal interessieren.
1: Genau. Vielleicht hole ich kurz nochmal aus und, und erzähle so mein, mein, mein Lifestyle so ein bisschen. Also, ähm, ich überlege mir eigentlich immer Routen und Touren auf verschiedenste ähm, Self-Powered, also mit eigener Kraft, ähm, mhm. Routen durch irgendwelche wilden Gebiete. Das ist eigentlich so das, meine Leidenschaft. Das ist, ähm, was ich eben gern mache. Und meistens schaffe ich so vier der, dieser Touren pro Jahr, die ich dann eben versuche, groß aufzuziehen, irgendwie mit, mit Filmen und, und, und Partnern und, und, und Artikel irgendwie vermarkten, Filmfestivals irgendwo mich unterbringen. Ähm, das ist so mein, mein Business-Konzept. Ähm, und in diesem Jahr war es eben die Skitransalp. es war Schottland, es war Peru und es war die Transalp. Das waren die vier Themen. Und ähm, genau, im Jahr davor war es Himalaya, Norwegen, äh, Packrafting in den Alpen und auch Transalp und mhm. so. Was Im so Himalaya warst du ja
0: Wandern, ne? Auf dem Das war eine, genau, das ist eben, Neukau, genau, ne? richtig. Also es war, mhm. es, also
1: ich, ich bin nicht, ich liebe das Fahrrad und es ist aber auch wahrscheinlich mein liebstes Fortbewegungsmittel, weil es einfach... Strecke auch verbinden lässt und trotzdem noch schön ähm, abgelegene Touren möglich sind. Ähm, aber ich mache auch gern andere Sachen. Ich mache auch gern Wandern, mhm. ähm, Expeditionen, ich mache auch Bergsteigen, ähm, hohe Gipfel, ähm, ich mache Rafting, ich mache Skitouren und am liebsten irgendwie ein bisschen absurdere Sachen, wo man Sachen kombiniert oder irgendwie Wildnis durchquert mit sowas. Mhm. Und dann kommen wir jetzt zu Peru, das heißt, ähm, Anfang des Jahres, letzten Jahres, also Anfang 2023, haben wir uns überlegt, okay, wir wollen gerne nach Schottland, wir wollen gerne nach Peru. Und Peru deswegen, ähm, ich war glücklicherweise schon mal ähm, auf einer längeren Reise in Südamerika, da haben wir auch gleich beim letzten Mal drüber geredet, mhm. ähm, und da war ich auch in Peru, damals aber ohne Fahrrad, ähm, und habe eben die Klassiker schon mal gemacht, so ähm, auf der Backpacking-Route, ähm, also Machu Picchu und Cusco und, und, und Arequipa und alles, was man dort so macht. Aber schon damals wusste ich, boah, das Land ist so cool, ich will hier mal was Eigenes machen. Also nicht die Touri-Sachen, sondern eine eigene Route kreieren und, und idealerweise mit dem Fahrrad, weil man da einfach weg vom Schuss kommt und sein komplett eigenes Ding machen kann. Und deswegen war das schon immer so im Kopf, so, ich will mal gerne nach Peru und da mit dem Fahrrad fahren. Mhm. Und dieses Jahr war es dann eben so weit und haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt und haben uns da ein bisschen eingelesen, weil haben wir uns überhaupt eingelesen, also bei uns ist der Planung immer sehr sehr klein, aber haben gesagt, okay, wir, machen jetzt einfach mal, wir fahren jetzt einfach mal die Anden, wir überqueren jetzt mal die Anden. Die Alpen haben wir jetzt so oft überquert, jetzt machen wir mal eine Al Al Andenüberquerung mhm. ähm, und haben uns, wollten natürlich, es gibt auch Bikepacking-Routen offizielle, so ein Peru Divide heißt der eine, mhm. der wirklich das ganze Land quert und war für uns eine gute Ausgangslage, aber wir wussten, wir wollten eigentlich was Eigenes kreieren, also irgendwie einen Weg gehen, den, wo es noch keine Informationen gab. Es ist einfach aus... aus aus Neugier und aus Spannung, dass da ein bisschen Abenteuerfaktor mhm. drin ist. Und haben uns die Cordillera Y-Wash, das ist eine Bergkette, weit über 6000 Meter hoch und super spektakulär. Also, also wirklich ein, einmalig. Und deshalb haben wir uns in den Kopf gesetzt: da wollen wir hin. Da gibt es einen Wanderweg, einen offiziellen, der in zwölf Tagen die Cordillera y umrundet, aber ein sehr remoter Track. Also du musst auf die Wanderung alles selber mitnehmen. Da gibt es keine Dörfer, keine Aufrüst-, Nahrungsaufrüstung zwischendurch. Mhm. Und da haben wir gesagt: das ist ja ideal, das ist ja echt genau die Art von Wildnis, die wir wollen. Und wir fahren da jetzt auch mal mit dem Fahrrad durch. Das war so mhm. die, die Grundidee. Problem nur: die Anden sind halt circa zwei bis dreimal so hoch wie die Alpen. Also das heißt, das Grundlevel an, an, an Fahrradstrecke war wirklich über 4000 Meter. Und dann, wir hatten, glaube ich, zehn Pässe so an die 5000 Meter. Also wirklich eine, eine andere Und Welt. Und war es fahrbar? Es war, also wir hatten dann zwei geteilt. Einmal die Anreise bis zum Y-Wash-Track. Mhm. Die war gut fahrbar, die war echt gut fahrbar. Also wir haben eigentlich fast alles gefahren. Und dann kam der Y-Wash-Track. Der ich glaube, das waren sieben Tage. Also wirklich das Wildeste, was wir, glaube ich, hier gemacht haben. Sieben Tage absolut Wildnis, also keine Chance, Also muss alles selber dabei haben, sämtliche Essensreserven für sieben Tage. Wir wussten natürlich auch nicht, wie lange es dauert, also mhm. wir, wir haben nur gesagt, so, okay, maximal sieben Tage darf es uns dauern ähm, und es war auch klar, dass wir da viel schieben müssen, viel bergauf tragen müssen eventuell sogar ähm, und idealerweise hoffentlich dann aber dafür Single Trails back up fahren können. Mhm. Und das eben alles in der Höhe von, ich glaube, der Railroad Track war durchschnittlich sogar auf 4,5, da war eigentlich alles unfassbar hoch. Hm. Und jeder, der mal in der Höhe war, weiß, da hm. oben schnaufst du wie ein, äh, ja, Du schnaufst einfach extrem, es ist ja, extrem und du anstrengend. du baust auch
0: ab, ne? also Energie. Äh, genau, du das hast
1: heißt auch weniger Sauerstoff in der Luft. Ähm, das heißt, der mhm. Körper ist einfach schon im Allein, wenn mit dem Dasitzen schon ähm, höher belastet. Und wenn du dann auch noch Fahrrad fahren musst, äh, bergauf fahren musst, ähm, schweres Gepäck hast, dann ist es extrem anstrengend und körperlich fordernd. Ähm, also das waren so die, die Herausforderungen, die sich dann ergeben haben. Aber das war so die Grundidee. Okay, wir wollen die, Al die Anden überqueren und speziell eben die Cordillera Y-Wash eben durchqueren. So, das war die Idee und das war es auch schon mit Planung. Wir so, ja, okay, es hat anscheinend, das haben wir schon gesehen, es, es hat schon mal jemand gemacht. Es war auch für uns so, okay. Es scheint möglich zu sein, ähm, dann probieren wir es einfach mal und dann sind wir einfach nach Lima geflogen, haben unsere Bikes aufgebaut und sind losgefahren und hatten auch mhm. da, wir hatten alles dabei, Zelt und so, deswegen mussten wir nicht die Etappen einzeln planen und haben gesagt, okay, wir probieren einfach mal, schauen wir mal, wie, sich, wie das mhm. so ist in der Höhe Fahrradfahren. Und dann ging es los, dann sind wir von Lima eigentlich direkt in die Anden reingestochen, also Lima ist auf, auf Meeresniveau und dann geht es eigentlich direkt in der einen Straße hoch auf 5000 Meter. Mhm. Ähm, es geht natürlich nicht einfach so, wir kennen uns da Stück ein bisschen Stück, aus ja. zumindest, man muss natürlich akklimatisieren, das heißt mhm. wir haben das schon gestückelt und gesagt, okay. Wir tasten War die so starke die
0: Straße? Leider,
1: also im Nachhinein würden ja. wir eigentlich anders planen, aber da lohnt es sich vielleicht doch mal zu planen. Wir, dann, wir haben dann festgestellt, dass ist so die Hauptader, wo das Inland mit, mit Lima verbindet. Das heißt, da war extrem viel Truckverkehr. Mhm. Also die ersten Tage waren, durch das, dass wir es eher als Akklimatisierung gesehen haben, war es vielleicht noch okay, aber es war wirklich viel Verkehr ähm, und auch wenig Fahrradwege. Du also immer auf der Straße fahren. Mhm. Ähm, war trotzdem cool, weil es natürlich trotzdem eigentlich kein Tourist macht. Das heißt, die Dörfer, die wir dann passiert haben, waren total, ja, ähm, remote und abgelegen und wirklich untouristisch, was super spannend mhm. ist. Ich spreche zum Glück ähm, passables Spanisch, das ist immer cool, um, um dann da in den Austausch zu kommen mit den, mit den Locals. Also das war schon auch cool, aber ich glaube, im Endeffekt würden wir es wahrscheinlich anders machen, diesmal um einfach diesem Riesenverkehr zu entgehen. Mhm. Haben uns aber dadurch eben in den ersten vier, fünf Tagen einfach langsam an die Höhe angepasst. Also die, die Daumenregel besagt, immer so beim Akklimatisieren, so ab 2000 Meter geht es ungefähr los, dass man eben immer nur 400 Meter höher schläft wie am Tag davor. Das heißt, du kannst mhm. tagsüber schon höher gehen. Das ist auch ja. gut zum Akklimatisieren, dass der Körper sich da schon mal anpasst. Aber zum Schlafen dann idealerweise eben weiter unten. Mhm. Und das haben wir einigermaßen so durchgehalten. Ich glaube, ein paar Sprünge, wo höher wie 400 waren, haben schon gepasst, aber dann muss man einfach auf seinen Körper hören und schauen, wie, ähm, wie kommt man zurecht. Zu also die, die, die mhm. klassischen Symptome der Höhenkrankheit sind dann erstmal ähm, Kopfweh und dann auch Übelkeit. Also wenn man merkt, dass sowas eintritt, dann muss man es einfach nochmal verlangsamen, den Akklimatisierungsprozess. Aber es, wir haben uns gut mhm. gefühlt und konnten dann sozusagen ab Tag, ich weiß nicht mehr genau, Tag 5, glaube ich, konnte man sagen, okay, jetzt sind wir ready. Jetzt kann man mhm. wirklich in die Wildnis stechen und, ähm, und sind ähm, angepasst an die Höhe.
0: Zwei Fragen. Zwei Fragen. Das eine ist, du sagtest gerade, ja, okay, das nächste Mal vielleicht einen anderen Weg da hoch. Ähm, also hätte es den denn gegeben und, oder wäre der dann so abgelegen und wild gewesen, dass dann natürlich an, einer, an so einer Hauptroute hast du ja immer noch mal Versorgung ne? und mhm. an so einer Nebenroute ist zwar dann kein Verkehr und so, aber auch vermutlich auch keinerlei Versorgungsmöglichkeit, mhm. oder? Mhm.
1: Ich glaube, was wir gemacht hätten oder was eine Alternative ist, dass du halt nicht in Lima startest.
0: Also mhm.
1: Lima ist eh, Lima ist eine 12-Millionen-Stadt mhm. ähm, und da hat man auch, wenn man da ein bisschen reinliest, liest man eben auch über Kriminalität und mhm. dass man aufpassen muss, um dem Fahrrad das ist dann, da waren wir, glaube ich, am mit am nervösesten, da aus Lima rauszufahren. Ja. Ähm, das heißt, das ist schon eine Alternative zu sagen, man, man startet vielleicht gar nicht in Lima, sondern entweder man fliegt nochmal im Inland mhm. nach Cusco oder Huaraz oder so, das sind so die Bergstationen. Aber das Problem war eben für uns, wir wollten einfach direkt starten, wir, hatten, wir, wollten, wir waren heiß, wir, waren, ja. wir wollten darüber zum Fahrrad fahren und nicht nochmal, um irgendwie rumzufliegen. Ähm, das Problem wäre gewesen, wenn du nach Cusco fliegst oder nach Huaraz, dann bist du halt gleich auf 3000. Das ist schon mal eine, yeah. da überspringst du schon mal ein bisschen Akklimatisierungsspuren. Yeah. Und dann musst du eigentlich quasi ein paar Tage nur in der Stadt verbringen, mhm. weil du kannst jetzt nicht direkt hoch noch höher gehen mhm. ähm, und da mit Biken starten. Und da hatten wir, wir hatten einfach keine Lust. Wir wollten einfach direkt loslegen und haben gesagt, okay, wir machen das so. Aber die Alternative wäre wahrscheinlich gewesen, nicht aus Lima zu starten. Mhm. Und dann äh, klar, man hätte vielleicht auch remotere Routen hoch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da viele Wege gibt, die der, Eben, da in die, ne? in die Berge also. reinführen. Mhm. Also
0: da ist ja so, da, da gibt es schon einen Grund, warum die Hauptstraße da ist, wo sie ist. Ne? Also, mhm. Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, und Du sagtest, dieser, dieser Track dann, ne? also der eigentliche, eigentliche Track, äh, Ihr wart da sieben Tage unterwegs, zwölf Tage, wenn man es, glaube ich, wandert, ne, sagtest du am Anfang. Ja, ja. Ähm, aber halt so abgelegen, dass es da auch keinerlei Versorgung in dem Sinne gab. Wie hast du, wie habt ihr da Versorgung geplant für euch? Also aus Interesse. Ne? Also hast du gesagt, okay, ich brauche, weiß ich nicht, ich brauche zwölf Kilo Kartoffeln, die müssen jetzt mit in den Rucksack. So, also wie, wie hast du das gemacht? Wie habt ihr da gearbeitet?
1: Ja, ähm... Da arbeiten wir tatsächlich auch mit einem mit einem Camping-Verpflegungspartner -Verpf mhm. zusammen, Tactical Food Pack, die eben so gefriergetrocknetes ja, ja. ähm, Essen haben, das halt unfassbar leicht ist und trotzdem kalorienreich, das heißt, wo man nur mit heißem Wasser aufgießen muss. Mhm. Ähm, und da hatten wir, glaube ich, Verpflegung für sieben Tage. Ähm, mhm. Einfach schon von, von vornherein mit dabei aus Deutschland. Ja. Ähm, und, und einfach, um einfach unabhängig zu sein, um mhm. zu wissen, okay, wir, wir sind ready, eigentlich direkt in den Track reinzustarten. Die ersten zehn Tage haben wir das quasi nur mit uns rumgeschleppt, ohne es zu verwenden, weil da gab es mhm. noch Versorgung, um dann das Essen zu haben, wenn wir in den Track reinstarten. Mhm. Weil wenn du da anfängst mit, mit dem, es gibt da nichts, es gibt schon Essen da zu kaufen vor, im, im Vorhinein, bevor es in den Track reingeht, aber halt nur rohe Nahrungsmittel. Ja. Das würde auch bedeuten, dass du mehr, mehr Zeit mit Kochen verbringen musst. Also brauchst du auch fast nochmal mehr Gas. Ähm, und um das dann, um, um zum Beispiel Reis aufzukochen, das musst du ja die ganze Zeit köcheln lassen oder auch Nudeln und das wäre auch vom Packmaß wirklich viel geworden. Wenn du wirklich ja. für sieben Tage ähm, rohe Lebensmittel mit dir rumschleppst, wäre das wirklich sehr, sehr viel geworden und das wollten wir einfach, wir haben gesagt, okay, nee, das, das machen wir jetzt über dieses Technical Food Pack. Mhm. Ähm, natürlich hatten wir jetzt nicht in Hülle und Fülle Essen dabei, also es war schon recht recht Zeit bemessen, also, ja. Hm. Ja, genau. also vor allem, man hat ja auch beim Bikepacking immer unendlich Hunger, man könnte ja alles essen und in dem Fall mussten wir uns hm. schon reduzieren, haben dann noch, schon noch aufgefüllt mit so, mit noch mit bisschen, die ersten Tage hatten wir noch ein bisschen frische Früchte dabei, die sind uns natürlich dann irgendwann ausgegangen, im Endeffekt hat es gut funktioniert, aber es, hm. das haben wir uns schon überlegt am Anfang, so, okay, wie viel brauchen hm. wir wirklich, wie viel wollen wir mit reinschleppen ähm, und ja, hat dann... Und die, die
0: Wasserversorgung? Die Wasserversorgung war, da wusstet ihr, das wird hinhauen oder? Weil ich glaube, je höher man kommt, desto weniger gibt es ja auch. ne? Einfach weil.
1: Genau, genau. Ähm, wussten, wissen würde ich jetzt nicht sagen. Wir dachten, das kriegen wir <lacht> dann schon raus, wenn wir dann mal vor Ort sind. Ähm, und es sind sehr viele, also die 6000er sind auch wirklich Schneegipfel und mhm. dementsprechend gibt es natürlich auch Schmelzwasser und, und Gletscherwasser und dementsprechend war die Wasserversorgung tatsächlich kein Problem. Das heißt, wir hatten so einen Wasserfilter dabei, mit dem wir dann aber das Wasser mhm. gereinigt haben ähm, und haben eigentlich überall ganz guten Wasserzugang gehabt.
0: Mhm. Und das Kochen hat das gut geklappt mit in der Höhe oder hat das dann halt ewig gedauert, sozusagen. Genau, es gibt ein paar
1: bisschen äh, Wissenschaft zum, zum Snacken hier mal für, für alle Zuhörer. Aha. In der Höhe ähm, ist der sinkt der Siedepunkt oder ne? also das, das, der Siedepunkt des Wassers ist natürlich immer bei 100 Grad, aber mhm. das Wasser kocht ähm, in der Höhe schon bei weniger als 100 Grad, also es blubbert zumindest, aber mhm. um wirklich alle Bakterien abzutöten, musst du trotzdem noch länger kochen, also normalerweise siehst du ja, wenn es blubbert, okay, das kocht, mhm. aber in der Höhe musst du es noch länger ähm, erhitzen, sodass es dann mhm. wirklich die 100 Grad hat und du wirklich alle Bakterien damit beseitigst. Mhm. Ähm, das heißt, man muss schon ein bisschen länger das Ganze erhitzen, aber ähm, so grundsätzlich funktioniert es natürlich trotzdem ganz normal. Mhm. Also das ganze Wasser abtöten ab, ab, ab und, und ähm, kochen. Mhm. Genau.
0: Also, und dann wart also, ihr in dem Track.
1: Genau, also, um vielleicht nochmal mhm. den Reiserahmen ein bisschen durchzubringen. also Nach fünf Tagen Akklimatisierung sind wir dann wirklich von der Hauptstraße weg ins absolute Hinterland. Und Martin, es ist so wunderschön mhm. gewesen. Also wirklich, da mhm. haben wir wirklich... Ähm, gar keine menschliche Zivilisation mehr vorgefunden. Das ist wirklich eine kleine Gravelstraße, die dann da über die Anden führt. Unglaublich schöne Natur. Also mhm. wirklich mit 6000er Gipfeln, die da rechts und links vor dir, vor dir hochragen. Ähm, du da mitten durchfährst, das sind sehr viele so Lagunen, also große Gletscherseen, die das Landschaftsbild dort oben prägen. Ähm, dann dann immer wieder so Lama und Alpaka Herden, die mhm. vor dir herlaufen. Wildnis vom Allerfeinsten, also wirklich mit das Spektakulärste, was wir hier machen durften. Und das Ganze wurde dann wirklich getoppt in diesem White wash track weil da wirklich dann die spektakulärsten weißen Wände neben dir hochtracken und du baust irgendwo dein Zelt auf, wo es so unglaublich schön ist. Also die Filme kommen noch, wie du schon gesagt hast, mhm. die sind noch nicht veröffentlicht. Es werden absolute Highlight-Filme, was, was ich je produziert habe. Also unglaubliche Natur, die wir uns da erarbeitet haben. Wie,
0: wie ist denn eigentlich das Wetter in, äh, da oben in den Bergen? Also man sieht ja meistens immer nur blaue, ne, blauer Himmel und so, aber es kann ja, da kann es auch ungemütlich werden. Oder war das zu der Jahreszeit einfach recht stabile Wetterlage?
1: Genau, also jahreszeittechnisch ist es dort so, also Peru ist ja in der Südhalbkugel, das heißt grundsätzlich ist ja erstmal, wenn bei uns Sommer ist, ist da, ist da Winter und umgekehrt, mhm. ähm, aber in dem Fall ist eher die Regenzeit das, wo, wo relevant ist, wenn es darum geht, ähm, in die Anden zu mhm. gehen ähm, und die Regensaison, also ich weiß zumindest, die Trockensaison ist eben Juni, Juli, August oder Mai, Juni, Juli mhm. oder sowas ist so die Trockensaison. Ist zwar Winter theoretisch auf der Südhalbkugel, aber wie gesagt, Trockensaison ist eben wichtiger. Und das ist auch der Zeitpunkt, in dem man eigentlich die, das Tracking oder so die Anden mhm. ähm, bereisen sollte, wenn man da eben was machen will. Dementsprechend war das der beste Zeitraum für uns und ich kann es auch bestätigen, also wir hatten wirklich, glaube ich, keinen einzigen Regentropfen ähm, und eigentlich immer blauen Himmel und schönes Wetter. Und das ist natürlich toll, wenn du, wenn du Outdoor-Sport machst. Was ja. natürlich trotzdem ist, also, es ist natürlich auf 5000 Meter immer saukalt, ähm, Das heißt, die Luft war auch sehr kalt, aber durch die Sonne war es wirklich sehr, sehr angenehm. Wir konnten auch teilweise auf 5000 Meter noch irgendwie in kurzer Hose fahren. Mhm. Ähm, aber sobald die Sonne weg war, war es natürlich unglaublich kalt. Also, ja. die Nächte waren eine riesen Challenge für uns. Ähm, ja. Und sobald die Sonne weg war, und das ist der nächste Punkt, es ist relativ nah am Äquator. Das heißt, die Tage sind relativ kurz. Das heißt, man hat wirklich zwölf 12, 12 Stunden Tag und zwölf Stunden Nacht so ungefähr.
2: Keine sobald kaum abends
1: Dämmerung, die Sonne, ja? Genau, sobald die Sonne abends, die ist wirklich in den, einfach dem, am Horizont einfach runtergeplumst. Es war sofort <lacht> stockfinster und super kalt. Und auf einmal bist du halt mitten in der Pampa. Ähm, Holz gab es eigentlich nicht zum Feuer machen, also da gibt es keine, keine Bäume mehr. Das heißt, da war wirklich abends, wir, wir sind halt auch... Zeitmanagement immer so unterwegs, wir lieben das abends noch zu fahren, das macht einfach Spaß in der, Ge mhm. in der, in der Abendstimmung. Meistens dann im Dunkeln irgendwann so ein Zeltplatz aufgebaut, dann, dann, dann frierst du schon komplett aus, erstmal komplett alles anziehen, wir werden wir, wirklich mhm. alles an, was wir dabei hatten, also mehrere Schichten an T-Shirts, alle Jacken, alle Handschuhe und haben dann unser Zelt aufgebaut und dann abends, ähm, das ist auch ganz witzig, haben wir verschiedene Taktiken ausprobiert, was wohl am besten ist, wenn man ins Zelt reingeht. Ähm, ich hatte am Anfang gedacht, es wäre schlau, sich direkt ins Zelt zu legen und dann schon mal das zelt durch die körperwärme auch so ein bisschen aufzuhitzen mhm. ähm, und in der hoffnung dass es dann eben über nacht dass die Wärme speichert irgendwie und man dann in Ruhe schlafen kann. Und der Schmausi hatte am Anfang schon die, die Theorie, dass er gerne am Anfang noch ums Zelt gerannt ist, bevor er ins Bett ist, so quasi ja. Jogging fürs Schlafen, um, um dann nochmal zumindest die Hände und die Füße, die eigentlich meistens schon komplett abgestorben sind, bevor wir ins Zelt gegangen sind, um die nochmal zum Leben zu erwecken. Also dass ja. man noch einmal spürt, okay, ich spüre jetzt gerade nochmal alles und um ja. dann ins Zelt zu gehen. Und tatsächlich war die Methode vom Schmausi die bessere. Also ja. ich habe in der ersten Nacht wirklich, also, wir hatten auch nicht ideal geplant, unser Schlafsack, wir hatten mit Deutler ja den Partner mhm. eigentlich dafür, wir hätten uns auch wirklich einen wärmeren Schlafsack auswählen können, mhm. haben uns aber für den entschieden, der so um die 0 Grad, glaube ich, Komforttemperatur hatte, mhm. ähm, aber es hatte wahrscheinlich minus 10 oder minus 15 ja. und dementsprechend waren ja. wir wirklich am Limit, was das, was das ähm, ja, Wärmeempfinden anging. Mhm. Und die ersten Nächte waren, ich kann mich erinnern, teilweise liegst du da drin und dann geht wieder so eine Schauer durch den Körper. Ja, ja. Es ist einfach kalt. Ja. Und du kommst und nicht zum hart. Schlafen dann. Ne? Genau, du schläfst nicht gut, du regenerierst nicht ideal. Und deswegen haben wir dann immer mehr die Taktik vom Schmausi angewandt, haben dann auch oft noch abends uns Wasser aufgekocht und in, in Flaschen abgegossen, so als Wärmeflaschen. Mhm. Und haben alle möglichen Tricks angewendet, ähm, um uns da warm zu halten. Und es ging dann. Also die ersten Nächte waren wirklich tough und ich habe echt schon gedacht, so, oh scheiße, das könnte richtig hart mhm. werden. Aber wir haben dann eine Routine entwickelt, wo wir ähm, tatsächlich ganz gut re äh, regeneriert haben in der Nacht. Was mhm. natürlich genial war in der Nacht. Ähm, die, die Luftverschmutzung ist natürlich minimal dort in den Anden. Mhm. Also es gab Sternenhimmel, das so habe ich noch nie gesehen, also hm. unglaublich. Keine Lichtquelle, mitten in der Natur äh, und, 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 und Milchstraße, wirklich wie gemalt in den Himmel, also wirklich genial. Hm. Hm. Ja. ja, das
0: klingt fantastisch. Also, ich hm. Hattest du eigentlich, oder hattet ihr so eine Art Notfallplan? Also jetzt für den, ne, weiß ich nicht, irgendwas ist, oder ihr sagt, ey, wir frieren uns hier echt den Arsch ab. Gab es irgendeine Exit-Strategie, wie ihr da wieder vom, von dem Track runterkommt, ohne irgendwo einen Berghang runterfallen zu müssen oder zurückzufahren komplett.
1: Genau, also bis zu dem Track hin sind wir ja doch noch fast jeden Tag zumindest durch kleine Bergdörfer gekommen als Exitplan. Mhm. Aber im Track selbst, es hätte schon, es gibt immer mal wieder Wege, die die von dem Track weggehen Und, in der in Stadt. Also es glaube, ich wäre schon immer ein Tagesmarsch, entfernt eine Stadt mhm. gewesen, was natürlich nicht unmittelbar viel bringt, weil die Bergdörfer haben natürlich auch nichts. Mhm. Das heißt, ähm, so einen richtigen Exitplan, wenn wirklich ein Notfall eingetreten wäre, wäre schon, also die nächste Stadt ist eigentlich Lima, also mhm. die nächste richtige Stadt. Das wäre schon sehr weit gewesen, also man muss da schon aufpassen, dass dann wirklich, dass man alles so, so noch im Griff hat. Ähm, so mhm. richtige Exitpläne arbeiten wir da nicht, nicht aus. Ähm, ja, haben halt alles dabei, um uns auch erst zu versorgen.
0: Ja. Aber, ja, Hattet ihr auch, das vielleicht machen kann. Hattet ihr so ein Satellitentracking mit dabei? Also Garmin InReach oder sowas in der Richtung?
1: Nee, tatsächlich auch nicht. Also, da <lacht> sind wir auch äh, ein, bisschen, ein bisschen naiv immer unterwegs. Ähm, wir haben natürlich Und eine SIM-Karte vor Ort, die ja. natürlich auch nur bedingt funktioniert. Ja. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich darauf gesetzt, dass wir zumindest als Team zu zweit dann einen haben, der dann im Fall der Fälle vielleicht Hilfe holen kann oder so. Ja, äh, keine klar, Ahnung, so ja, richtig so richtig bis ins detail durchgeplant <lacht> haben wir das nicht, aber es ist halt immer noch Bikepacking mhm. und das haben wir irgendwie gefühlt im Griff, das haben wir oft genug gemacht und da haben wir gedacht, mhm. da fühlen wir uns eigentlich safe genug, um, um, das, mhm. um das zu machen.
0: Und konntest du jetzt auf dem Track an sich äh, viel fahren oder war es dann tatsächlich mehr, ihr seid äh, gewandert und hattet das Fahrrad halt dabei?
1: Genau, es, ist, es, sind, es sind keine Straßen mehr, logischerweise. Mhm. Es sind wirklich Wander-Single-Tracks. Wir, mhm. wir hatten wieder ein Mountainbike-Setup dabei, also wir hatten ähm, ein Hardtail-Mountainbike beide. Mhm. Ähm, und sobald es natürlich bergauf geht auf einem Single-Track, ist es einfach schwer. Also ja. du kannst dich entweder durchquälen, aber ich glaube, das ist weniger Energie, wenn du es schiebst. Mhm. Das heißt, wir haben alles, was dann bergauf ging. In dem Y-Wash-Track kann man es so ein bisschen ähm, auf fünf Pässe, glaube ich, ähm, reduzieren und eigentlich hatten wir in den, ich glaube, wir waren nur sechs Tage im Track dann tatsächlich, ähm, kann mhm. man eigentlich den Tag so beschreiben, dass wir versucht haben, immer, also man muss das Höhenprofil so vorstellen, wie so eine wie so eine, ja, so eine, eine ja, Sinuskurve, also immer hoch, mhm. runter, hoch, runter, hoch, runter und die, die, der höchste Punkt war immer so auf 5.000 und der tiefste so auf 4, 5 oder so und am tiefsten mhm. haben wir versucht immer zu schlafen, weil je ja. höher, desto kälter ähm, und dann ging es immer mor morgens meistens erstmal in der Schiebepassage
0: mhm. ähm, Kreislauf ankurbeln
1: aber sowas von, das, das merkst du direkt, also das ist super anstrengend gewesen, aber zum Schieben schon möglich. Mhm. Teilweise haben wir es getragen, wir hatten so ein Fahrradtragesystem mit dabei, mhm. ein Huckebike, wo man das so in den Rucksack reinhängen kann. Mhm. Grundsätzlich die Idee haben wir auch wieder kurz davor einmal getestet, ob das klappen kann, natürlich ohne Bikepacking-Setup. Mit mhm. Bikepacking-Setup ist es halt schon schwer, was du dann auf ja. dem Rücken draufhängst. Also ja. Wir hatten ja dann wirklich viel dabei und wenn du dann das auf Rücken hängst, war das zwar schon einfacher wie jetzt schieben, aber halt, es drückt halt trotzdem immens in die Schultern rein. Also so richtig also du angenehm, kannst das mit dem,
0: mit dem Rucksack kombinieren, dieses Huckebike. Mhm. Das ist eigentlich nur so ein kleiner Knopf, den du am Rahmen
1: festmachst und so eine kleine ja. Platte, die du auf den Rucksack baust und dann schiebst du das da einfach so oben rein und dann passt das Fahrrad so quasi falsch rum auf dem Rücken ja. ähm, und die Bikepacking-Fashion kannst du auch am Fahrrad lassen.
0: Gibt es ist doch trotzdem, ein Foto von... Ach nee. Äh, doch, doch, ein, doch, das ist das. Ich glaub, ich ist noch nicht viel wo du das, genau. das Fahrrad so, so verkehrt rum genau, hast und die Pedale auf der Schulter.
1: Das ist das Setup. Und das Coole daran mhm. ist eben, dass du die Hände frei hast. Mhm. Du musst es nicht, wie wenn du es trägst, ähm, festhalten mit den Händen, sondern du kannst die Hände frei und das macht es schon angenehm zu wandern. Also in den Alpen bin ich echt verliebt in das Setup, weil wenn du nur das Fahrrad draufhängst, ist es angenehm, aber mit dem Bikepacking mhm. waren es halt dann doch irgendwie 30, 40 Kilo, die du da auf dem Rücken hängst ähm, und dann mhm. halt auch... Ja, mit dem Gleichgewicht und so. Das ist halt nicht ideal zentralisiertes Gewicht. Das war schon hart, aber es war trotzdem teilweise angenehm, so ein bisschen variieren zu können zwischen Schieben und, und Tragen. Ähm, und dann ging es eben meistens hoch. Meistens um die Mittagszeit haben wir dann den Pass erreicht, haben dann da in Traumkulisse irgendwie Mittagessen gemacht, ähm, oft mhm. auch noch geschlafen in der Sonne. Also konnten es wirklich genießen, was auch für uns ein Kriterium war. Wir wollten uns nicht durchfighten ähm, und nur Stress haben, sondern haben dann echt meistens mittags ja, einerseits genossen, andererseits mussten wir auch regenerieren, weil es einfach super anstrengend war. Ja, und dann ging es am Nachmittag meistens in die Single Trails und das konnten wir wirklich fast alles fahren. Und es hat unglaublich Spaß gemacht. In mhm. dieser Natur, immer wenn du den Kopf gehoben hast, hast du irgendwelche 6000er gesehen und mhm. bist dann da runter getrailt. Und am tiefsten Punkt haben wir dann halt meistens beim Sonnenuntergang schon irgendwie um 5 Uhr ähm, uns einen Zeltplatz gesucht. Oft eben an, an traumhaft schönen Lagunen. Ähm, hm. Haben dann da unser Zelt aufgebaut, noch ein bisschen Sterne angeschaut, ums Zelt gejockt und dann okay. war wieder Schlafmann gesagt. Und ist wieder zum Sonnenaufgang raus, Traumlandschaften um uns rum. Hm. Tolle Zeit, wenn ich mich jetzt zurückerinnere. Freue mich auf die Filme.
0: Ja, also ich, ich auf jeden Fall auch. Und wie ich da sehen kann, auch äh, viele deiner deiner Leute da, die, die ja auch folgen auf Instagram und so, da ist ja gerade unter dem Bild mit dem Tragefahrrad da, ne, es steht ja. da schon, Mensch, da sind wir ja echt gespannt. Ich fand, ja. es ist auch nochmal ein richtig guter Tipp jetzt, was du sagtest mit dem um joggen und so, ich war mit dem äh, im letzten Jahr mal unterwegs auf einem Overnighter mit Nils aus Kiel, so, und der hat nämlich auch diese Taktik, also er sagt, ja, nee, er macht sich da vorher nochmal warm, ja, so, <lacht> genau, ja, aufwärmen, ja. bevor er ins Zelt geht, und ich dachte, naja, ich erfahrener Hund, ich lege mich da einfach rein, wird schon passen, und ich glaube, ich habe da die schlechteren Karten gewählt, es war sehr kalt in der Nacht, so, da hätte sich das gelohnt, nochmal ja. kurz den Körper hochzubringen, weil dann, glaube ich, dann gibt er die Energie ab, mit der dann dein Schlafsack, wenn er dann gut hält, dann auch speichert, ne, und dann ja, genau. Also die grundsätzlich,
1: wenn du einen Schlafsack hast, der die Temperaturen standhält, dann kannst du mhm. sie vielleicht auch sparen.
0: Mhm. Aber
1: wenn du einen hast, der gerade so am Limit ist oder sogar vielleicht ein bisschen zu dünn, dann, dann ist das mhm. die bessere Taktik, auch unserer Erfahrung nach. Ja. Mhm.
0: Großartig. Und dann bist du von Peru nach Mexiko oder und, und hast dann dort gesagt, dann bleibe ich da noch ein bisschen und, und arbeite und gehe noch mal ein paar Berge besteigen, bevor du dann jetzt hier wieder zurückgekommen bist.
1: Nee, das waren schon nochmal zwei Reisen. Also, Peru war okay. im Juli eben. Ähm, Ach ja, das war ja dann zurück. Ja. Das war quasi ein vierwöchiges Projekt. Sind dann nach mhm. dem y track nach Huaraz. Haben dann nochmal vier, fünf Tage, glaube ich, mhm. ähm, theoretisch Urlaub gehabt. Aber Urlaub checken wir beide mhm. nicht so. Also, bei uns war halt, mhm. okay, wir machen noch eine Expedition, haben noch einen sehr hohen Berg dort bestiegen als mhm. äh, über Gletscher und so, ähm, haben noch mal eine, eine Wandertour eben gemacht, sind dann noch einen Tag surfen gewesen an der Küste und sind dann direkt mhm. wieder heimgeflogen. Ähm, dann habe ich den Sommer in, in Deutschland verbracht oder zu Hause, mhm. ähm, was ich auch immer wieder gern tue und bin aber auch gern daheim. Das heißt, Sommer mhm. war dann daheim. Du musst auch noch Transalp, Transalp machen. Ne? Genau. genau, Transalp war noch, dann aber auch ähm, wieder in München gelebt ähm, und habe mich dann aber entschieden, so okay, ich hast jetzt Du hast völlige Flexibilität, mein Job ist eben einfach total remote möglich. Mhm. Ähm, das Filme schneiden und Projekte planen. Da habe ich so, okay, dann jetzt mach das Nutzt jetzt noch einmal aus. Und ähm, das Land, wozu ich mich dazu entschieden habe, war eben Mexiko. Mhm. Ähm, aus zwei Gründen. Einmal ähm, hatte ich das eben schon öfter gehört, dass Mexiko super spannend ist, auch für, fürs Reisen allgemein, weil es super vielseitig ist, super kulturell divers. Und super spannende Sachen zu entdecken gibt. Und zum anderen ist es tatsächlich auch in diesem Digital Nomad äh, Community auch schon recht äh, erprobt. Also das mhm. ist äh, kein Geheimtipp. da sind sehr viele, die diesen Lifestyle leben weil die Infrastruktur da einfach schon ein bisschen gegeben ist. Und deswegen war es für mich so, okay, dann fahre ich einfach mal dahin. Wie immer habe ich nichts geplant, bin einfach hingeflogen ja. und habe dann eben gesagt, ich will das mal von dort aus ähm, Reisen und Arbeiten kombinieren. Das war auch das erste Mal für mich so in dem Stil. Ähm, und habe dann eben auch ohne Rückflugticket, wie ich es immer mache, um einfach mal um zu schauen, wie es mir taugt. Und habe das dann zwei Monate lang am Ende des Tages gemacht, bis ich dann kurz vor Weihnachten wieder zurück nach Hause gekommen bin. Mhm. Das war so das... Das war, war so Mexiko und es war eine coole Erfahrung. Also es war, es gibt dann schon mittlerweile sehr viele Hostels, die auch wirklich so Coworking Spaces, also eigentlich Büroräume mhm. mit dabei haben, die dann eben von den ganzen Partytouristen irgendwie abisoliert sind, wo du halt dann in Ruhe deinen Büroraum hast, auch echt ähm, Bürostühle, Schreibtische, die du gut nutzen kannst und eben gutes Wi-Fi. Ähm, und hast da wirklich eigentlich gute Rahmenbedingungen, um, um wirklich mhm. zu arbeiten. Und durch das, dass es das gibt, machen es auch viele. Und dann hast du auch gleich eine Community von irgendwie Gleichgesinnten, die dann eben auch arbeiten tagsüber und die dann auch Lust haben, abends noch ähm, was zu entdecken oder auch an freien Tagen was zu entdecken und ähm, da hat Mexiko sehr, sehr viel zu bieten, über Dschungel, Maya-Ruinen, Tauchen an der Karibik, Zenoten besichtigen, Land, äh, Hinterland, Bergwäldner, mhm. ähm, Pazifikküste mit Surfing, verschiedenste Tiere, also ich habe wirklich ganz viele Wildtiere gesehen von Krokodilen, Affen, ähm, Wale, Delfine, Vögel und, und Dschungeltiere, also alles Mögliche. Und dann hat es eben auch, und das hat mich dann eben noch gereizt, ähm, einen sehr, sehr hohen Berg, was man gar nicht mit mhm. Mexiko so verbindet. In Mexiko ist nämlich der dritthöchste Berg Nordamerikas tatsächlich. Mhm. Also mit 5600 irgendwas Metern, der Pico Orizaba. Mhm. Ähm, und den habe ich dann so Mitte der Reise so, ist der mir so ins Visier gerutscht und habe so, oh, das wäre noch spannend, hinten raus mhm. vielleicht und habe dann dort spontan entschieden, den würde ich gerne noch versuchen zu besteigen. ist natürlich ein Gletscher oben, das heißt, da muss man schon ein paar Vorkehrungen treffen. Ich ja. habe dann irgendwo gelesen, dass man das auch alleine machen kann, also ohne Guide. Okay. Ja. Das ist für mich auch immer spannend, weil Guide bei solchen Touren extrem teuer sind. Also mhm. der, ja. die Besteigung mit einem Guide hätte da... 1000 Dollar gekostet, also US-Dollar, mhm. also wirklich kein mhm. Spaß für eine zwei Zweitagesbesteigung. Zwei -Zwei ich dachte mir so, okay, ich habe schon Erfahrung in dem, in dem Bergsteiger-Ding, zumindest ein bisschen. Ähm, ich schaue mir das mal einfach aus der Nähe an, fahre da hin, organisiere mir das alles selber und ähm, leihe mir dann das Equipment und mhm. versuche es dann mal selbst. So war die Grundidee. Steigeisen brauchst du dann, ne? Genau, du brauchst alles, also es ist da oben mhm. schweinekalt, ich hatte natürlich nur Strand-Equipment äh, so ein bisschen <lacht> dabei, ich musste ihm also wirklich alles leihen, ich habe mir dann Schuhe geliehen, ähm, komplette Kleidung, also auch lange Unterhose, mhm. Hose, verschiedene Jacken und das Coole war, ich war in so einem kleinen Bergdorf davor, der hatte nur so ganz altes Material, das war herrlich, also ähm, ich hatte wirklich Jacken an, die waren so alt, so oldschool, richtig okay. Retro-Style. Genauso ja. auch die Schuhe und alles an Equipment. Aber ich, es war okay. Also es war wirklich okay. Mhm. Ich dachte mir so, es ist alt, aber es, es scheint zu funktionieren. Mhm. Genauso auch Wanderschuhe, dann eben Steigeisen, Eisaxt, Helm, Lampe, Handschuhe, alle möglichen Jacken, ähm, dann auch ein Zelt, weil man im Highcamp dann eben auch zelten muss, dementsprechend auch ein Schlafsack, Isomatte, also wirklich einfach alles eigentlich. Mhm. Das Einzige, was ich dabei hatte, war noch mein Rucksack, äh, meine Unterhosen, ich habe sogar Socken geliehen, ich habe wirklich alles geliehen eigentlich. Ja. <lacht> Und habe dann eben da mein, mein Setup zusammengestellt, dann schon auch ein bisschen dann mich da akklimatisiert eben, ein paar Touren gemacht, um auf 4.700 mal hochzugehen, auf 4.900, ähm, aber... Und dann war es eben soweit. Und ich habe auch dann mit Leuten geredet, auch mit Guides. Und die haben auch gemeint, technisch ist der Berg machbar. Also auch alleine. Es ist, es gibt auch keine Spalten in dem Gletscher. Weil sonst musst du ja natürlich mhm. in der Seilschaft gehen. Mhm. Und das waren alles Argumente, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich, dann würde ich nur dem Guide daher wackeln. Das kann ich selbst auch, war zumindest meine Denkweise. Und hab dann ähm, bin dann eben hoch in dieses Highcamp gefahren. Das konnte man noch mit dem Auto erreichen. Mein Zelt da aufgebaut, habe mich nochmal akklimatisiert. Und dann ging es los. Man besteigt solche Berge ja nachts. Das heißt, ich bin dann 2 Uhr nachts aufgestanden. Man ist da also man ist da nicht alleine, das sind schon auch andere Gruppen unterwegs. Ich war dann aber extra, ich war nicht samstags, weil am Wochenende tatsächlich sehr viel los ist. Das wollte ich auch nicht, ich wollte nicht, dass zu viel los ist, aber ich wollte auch nicht ganz allein sein, also als bisschen, bisschen Backup zumindest. Bin dann sonntags hochgegangen. Bedingungen waren super an dem Tag. Also Tage davor waren eigentlich sehr viele Wolken drin gehangen. An dem Tag war es super klar. Und dann geht es halt los, dann, dann geht es erst über so ja, Stein. Ähm, Stein- und Schneemischgelände hoch, bis du an den Gletscherrand kommst. Der ist dann auf 5000. Bis dahin hat auch alles super funktioniert. War auch genau in meinem Zeitplan, den ich mir so davor ähm, zurechtgelegt hatte. Also viele Leute steigen auch schon um 11 Uhr nachts auf, mhm. die halt dann ein bisschen langsamer unterwegs sind. Aber ich wusste, ich bin eigentlich da schnell unterwegs, bin erst um 2 Uhr nachts los. Ähm, kam dann genau wie geplant in diesem Gletscher an. Da ging es mir auch noch wunderbar. Hab dann mein, meine Steigeisen angezogen. Ähm, da waren auch wieder Gruppen unterwegs, die dann auch alle in Seilschaft gegangen sind, wobei ich da echt kritisch bin, was Sicherheitsbedenken mhm. angeht, weil ähm, in einem steilen Terrain, so wie es da war, weil der der ist wirklich sehr, sehr steil oben, das ist ein Vulkan, ja. also wirklich, der geht aber steil hoch, da ist eine Seilschaft nicht mal unbedingt ähm, Sicherheit, weil wenn er abstürzt, ja. dann reißt der im Zweifel die anderen beiden auch mit runter. Also es ist tatsächlich mhm. so, ich habe das im Gletscherkurs auch damals so gelernt, wenn das ähm, Gelände zu steil ist, dann, dann nicht unbedingt ähm, in der Seilschaft laufen. Wie auch immer, die Leute dort machen es so ähm, und vielleicht gibt es auch dann für, für komplette Line noch nochmal mehr Sicherheit, vielleicht kann der Guide die dann doch halten. Ähm, jedenfalls habe ich mich deswegen nicht unsicher gefühlt, weil ich ohne war und bin dann da diesen, diesen Gletscher hoch und wirklich pünktlich ab 5100 Metern hat die Höhe so richtig reingekickt. Also es mhm. aber auf einmal war jeder Schritt unheimlich anstrengend, also ich musste wirklich, wirklich fighten. Also wirklich so, mhm. dass alle 10 Meter eigentlich fast zusammen sinkst und ihr erstmal schnaufen musst. So, genauso war es dann auch, weil ich doch nicht genug akklimatisiert war. Also oft waren wir auf höheren Gipfeln noch besser akklimatisiert. Aber habe es trotzdem geschafft. Also die letzten Meter waren wirklich zart. Bin aber pünktlich zum Sonnenaufgang dann auf diesem Gipfel gewesen und wirklich einer der coolsten Gipfel, die ich je bestiegen habe, weil man muss sich vorstellen, ähm, es ist nicht so, dass da ein Gebirge außenrum ist, wie man es wie hier kennt aus den Alpen, sondern es ist wirklich ein einziger Berg, das ist dieser Vulkan. Ja. Der ist so viel höher wie alles außenrum. Ähm, also der Vulkan hatte 5600 Meter und ich glaube, alles außenrum war ungefähr 2000 Meter. Das heißt, es war eine unglaubliche Aussicht bei perfekten mhm. Bedingungen, wirklich unglaublich, ähm, ewig weit, genialste Landschaft ähm, und der Krater oben von diesem Vulkan war auch der spektakulärste, den ich, den ich je gesehen habe. Also der war wirklich wie im Bilderbuch, ein wunderbarer Krater oben. Und das im Sonnenlicht, im Sonnenaufgangslicht, also wirklich absolut Wahnsinn. Also mein, mein wirklich absolut Highlight aus zwei Wochen, aus zwei Monaten Mexiko. Ähm, ich habe auch einen Film drüber gedreht, den ich auch noch schneiden werde. Habe sogar die Drohne steigen lassen auf 5600 Metern, obwohl die hm. Drohne eigentlich offiziell nur bis 4000 Meter fliegt. Hm. Ähm, und tolle Aufnahmen gemacht. Und das will ich auch ähm, quasi Dokument, Dokument, also einen Dokumentarfilm hm. drüber, drüber rausbringen. Also war ein toller Abschluss und genau die Art von Abenteuer, wie ich es wie eben liebe.
0: Fantastisch.
1: Genau. Dann ging's Peter,
0: ein, äh, eine letzte Frage an dich und zwar von Hummel rosa Linde. Mhm. Äh, welches große Reiseziel möchtest du dir noch unbedingt erfüllen?
1: Ähm, ich bin jemand... Gerade im Hinblick auf Reisen halte ich nicht viel davon, mir jetzt so ein Reiseziel ewig aufzusparen. Also zu sagen, mhm. ja, ich will irgendwann mal dahin. Die meisten Sachen, die ich gern machen würde, die mache ich dann einfach und fahre dann mhm. einfach hin. Ähm, also ich bin jetzt keiner, der irgendwie sagt, ich will jetzt in der Rente, will ich mal irgendwann mhm. das und das machen. Da halte ich auch echt nichts davon. Ich mein, ja, ist dann auch zu spät dann, oft. Ja, entweder du kannst das dann physisch nicht mehr oder dir fällt irgendwie kurz davor ein Baum auf den Kopf und mm. du kannst es nie realisieren. Mm. Ähm, deswegen gibt es jetzt nicht so ein Ding, aber natürlich gibt es Ideen, die wir jetzt demnächst machen wollen ähm, mm -hmm. und, und da gehört natürlich auch wilde Gebiete dazu. Es ist schon ein bisschen Spoilern, ich, meistens halte ich es gerne noch ein bisschen zurück, aber so ein bisschen anteasern vielleicht. Also wir haben wir haben vor, was in Afrika zu machen das erste Mal, ähm, wo sicherlich spannend wird, auch vor allem was Wildtiere und sowas angeht, wird das wieder eine neue Challenge ähm, und dann wird Zentralasien hoffentlich endlich mal realisiert dieses Jahr, mhm. wo, wo auch einfach viel Wildnis zur Verfügung steht. Ähm, genau. So, das sind die, die Themen eigentlich, wo dieses Jahr was größere Reisen angeht im Fokus stehen. Plus natürlich die klassischen Alpengeschichten. Mhm. Genau.
0: Transalp geht immer.
1: Transalp Trans freue ich mich jetzt schon drauf, wird ein Highlight. Ja. ja. Genau.
0: Peter, vielen Dank. Ist war, mein Gott, das geht immer schnell ja, rum hier. Ja, du, ich, ich habe gerade auch geguckt. Also, ich hätte auch äh, nicht gedacht, dass wir jetzt schon so weit sind. Äh, äh, fantastisch, sehr inspirierend. Äh, na, also, nach wie vor unglaublich, was du da an, an tollen Erlebnissen so sammeln kannst und, und äh, was du da so äh, planst. Und gemacht hast vor allen Dingen. Ich freue mich sehr auf den Peru-Film jetzt natürlich oder die Filme wahrscheinlich. Wird so es eine, ja, so eine kleine, kleine Serie Drei oder wie das macht? Genau. genau. Also und allen anderen äh, packe ich hier auch in die Show Notes äh, den Link zu deinem YouTube-Kanal und zu deinem Instagram-Kanal. Da können sie sich dann quasi jetzt zurücklehnen bei dem schlechten Wetter, was wir hier aktuell haben, und dann sich damit äh, vergnügen. Peter, vielen Dank dir. Schön, ja.
1: Ja, vielen Dank dir. freue mich dann schon auf den nächsten Austausch in zwei Jahren. Ja, genau. Wieder
0: mir nur. Also dann. Genau. bis dann. Super, alles bitte dir. dir. Ciao. Ciao, ciao.